0: Liebe Donutalk-Zuhörer, liebe Podcast-Interessierte, mal wieder ein Intro von mir. Wer aufmerksam ist, der wird gemerkt haben, dass es wieder eine Weile her ist. Sorry dafür. Ich freue mich mega auf den Podcast heute. Es ist schön, dass es noch geklappt hat. Vielleicht werden wir im Gespräch auch gleich rausfinden, warum es ein bisschen eng geworden ist. Erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass du da bist, Eva. Ja, sehr gerne. Podcast. Für unsere Zuhörer, die dich nicht kennen, die vielleicht mit deinem Namen auch noch nichts anfangen können, Stell dich einfach mal kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Genau, also ich bin die, die Eva Schien. Ich denke, dass mich einige kennen von vom Radsport, vom Radsportteam Geimersheim. Und genau, ich bin quasi, ähm, ja mittlerweile, ich wohne in Eichstätt schon seit sechs Jahren und habe mich ähm, ja immer mehr hier, hier eingelebt und auch sportlich und viele Rennen jetzt auch in der Region gemacht. Und ich denke, dadurch könnte man meinen Namen kennen.
0: Wir sind ja ein sehr Radsport-affiner Podcast, ähm, vielleicht für unsere Zuhörer, Radsport-Team äh, Geimersheim war schon öfter bei uns zu Gast, Alex Guide war schon da, ähm, wir hatten äh, vom 24-Stunden-Rennen letztes Jahr, vielleicht kommen wir da später auch noch drauf, auch schon Gäste da, ähm, die Podcasts werden wir alle verlinken. Heute soll es um dich als Einzelsportlerin gehen, aber mit Sicherheit auch im, im Teamaspekt. Vielleicht kannst du mal skizzieren, wie du überhaupt in den Sport gekommen bist, weil du bist ja nicht, nicht ursprünglich im Radsport zu Hause. Ähm, also wie kam es dazu, dass du überhaupt, sage ich mal, in diesen leistungssportlichen mhm. Bereich gekommen bist?
1: Ich war eigentlich, also ich bin schon sehr sportlich aufgewachsen, ähm, schon durch meine Familie. Wir sind schon immer recht viel auch Rad gefahren. Ich habe dann angefangen 2012, ähm, also ich bin Jahrgang 99, deswegen dann auch so im Schuljahr, ich um, zum Laufen, also ich habe bei der teles Finanz in Regensburg trainiert, bin da mehrmals bayerische, deutsche Meisterschaften gelaufen, so ich würde mal sagen semi erfolgreich. <lacht> also es hat schon gereicht für manche Team, ich, ich deutsche Meisterschaften. Aber was heißt denn semi erfolgreich, dass
0: <lacht> man mal so ungefähr einen Eindruck bekommt?
1: Ja, ich habe schon einen Halbmarathon, glaube ich, Bestzeit stehen von 1,24 ja. irgendwas, 10 Kilometer, so um die 38 Minuten. Bin im Schüleralter natürlich auch kürzere Strecken gelaufen zwischen 800 und 3000. Ja, es hat mir schon Spaß gemacht in der Zeit, das war auch gut viel dazugelernt ähm, und dann bin ich eben zum Studieren nach Eichstätt gegangen in 2017 und dann habe ich wieder angefangen, Triathlon zu machen. Ich starte ja auch für Regensburg, für den Triester Regensburg in der Bundesliga und bin somit wieder ja, mehr da reingerutscht, ähm, auch verletzungsbedingt einfach. Ich habe recht viele Probleme mit der Achillessehne gekriegt und bin dann ja durch Geimersheim auch immer mehr zum Radsport kommen, was mir sehr viel Freude bereitet hat, ähm, auch vom Training her. Es ist einfach sehr, sehr cool, ähm, da mehrere Stunden am Rad zu verbringen. Und genau, dann bin ich halt jetzt auch dietlermäßig immer auf längere Strecken gegangen und eben auch immer mehr zum Radsport.
0: Vielleicht nochmal einen Schritt zurück in deine Kindheit. Du hast gesagt, okay, du, ihr wart schon immer sportlich, aber war das so dass deine Eltern also ich sage mal dich dazu motivieren mussten oder war das einfach so bei euch in der Familie dass man sagt hey wir gehen Radfahren wir sind aktiv also wie hast du deine Kindheit so in Erinnerung
1: ja ich bin die Jüngste also ich habe zwei ältere Geschwister somit war schon immer ich musste halt irgendwo mit sich <lacht> habe ja. also ich, ich habe mit acht Jahren meine, Alte, meine erste Alpenüberquerung gemacht ähm, im Nachhinein äh, unglaublich cool ähm, sehr sehr schöne Kindheit eben auch mit dem Radsport gehabt, aber wir haben das natürlich schon deutlich ähm, hobbymäßiger gemacht, also meine Eltern haben mich nie gezwungen, sie sind zwar öfter dabei bei Rennen und ich glaube, sie finden das auch ganz cool, gerade so in welche Gegend sie dadurch auch kommen, ähm, aber ich bin nie gezwungen worden, aber meine Eltern unterstützen mich da voll und ganz, sind manchmal dabei, ähm, manchmal auch nicht und die finden es glaube ich egal welche Platzierung ich habe, immer ganz, ganz cool dabei zu sein.
0: Da kommen wir auf jeden Fall nachher noch drauf, dass die, äh, du sagst, egal welche Platzierungen, dass die Platzierungen ja doch äh, sich im Laufe der Zeit auch äh, richtig krass entwickelt haben, was die Erfolge angeht. Ähm, jetzt hast du gesagt, okay, Laufsport, über Triathlon dann zum Radfahren. Ähm, Im Triathlon sind die beiden Sportarten dabei. Ähm, du hast dann gesagt, du hattest verletzungsbedingt ein paar Probleme. Aber wenn du jetzt heute so ein bisschen auf deine Sportvergangenheit schaust, gibt es... Irgendeine Lieblingsdisziplin, die du hast? Oder sagst du, das hat alles seine Zeit gehabt und es war auch alles gut, so wie es war?
1: Also Schwimmen ist bei mir so ein Mitläufer. Ich find's es ganz cool. Ich nutze Schwimmen eher so für die regenerativen Tage, weil es einfach ganz gut tut, wenn man mal nichts für die Beine macht, sondern einfach im, im Wasser ist. Und beim Radfahren und beim Laufen, das ist immer phasenweise also, ich liebe beides. Ich könnte es mir jetzt deswegen auch nicht vorstellen, glaube ich, nur zum Radsport zu gehen, weil dafür mag ich einfach das Laufen zu gern. Ähm, aber das ist immer phasenweise. Im Winter laufe ich natürlich lieber, im Sommer bin ich viel, viel lieber am Rad. Ähm, aber kann mir, ja, also ich, beides muss auf jeden Fall sein, ja.
0: Wie bist du denn, sag ich mal, von der Leistungsseite her in den Sport gekommen? Also ich meine, klar, bei der Telesfinanz, da wirst du auf jeden Fall einen Coach gehabt haben. Ich weiß nicht, unter wem du da damals trainiert hast. Ähm, aber zum Beispiel bezogen auf Triathlon und Radsport, wie, wie war da so die Entwicklung? Selbst gecoacht, Mittrainer oder gab es auch mal Phasen, wo dann mal so, mal so war?
1: Ja, genau. Also in Regensburg war es klar, da habe ich natürlich auch und dann kurz Ring trainiert, ähm, wo ich natürlich auch schon im jungen Alter nach Plänen gelaufen bin, dann hatte ich relativ lang einfach selber, ich glaube, ich habe dann da durch die Jahre schon viel Erfahrung gesammelt und habe dann schon selber ähm, mir halt natürlich Sachen zusammengeschrieben, aber ich habe dann irgendwann schon gemerkt, ich brauche wieder ein bisschen mehr Kontrolle und ein bisschen, ähm, ja, wirklich einfach, mir geht es eigentlich um die Kontrolle und und ja, da habe ich dann hier vor jetzt zwei Jahren schon mit Boris Heisner, der unter ihm trainiere ich quasi, was super klappt, weil wir, wir machen das eher so beratend. Also wir telefonieren meistens einmal in der Woche und ich sage halt da, okay, wie sieht meine Woche so aus, außerhalb vom Sport. Und dann ja tun wir das Training eigentlich so miteinander ähm, zusammen machen, auch wenn natürlich da manchmal Intervalle draufstehen, die ich nicht ganz so lustig <lacht> finde, aber ich glaube, das, das gehört dazu und ja. es funktioniert einwandfrei und ich denke, wir machen es so auch die nächsten Jahre weiter.
0: Als kurze Info für die Zuhörer, die vielleicht die Folge mit dem Boris noch nicht kennen, der war auch schon bei uns im Podcast, äh, werden wir auch verlinken. Da ging es damals so ein bisschen schwerpunktmäßig um Radsport, aber auch so ein bisschen um seine Philosophie als Trainer und ich denke, da kann man ja auch noch mal ein, zwei Punkte, Punkte rausfinden. Ähm, Jetzt hast du gerade dieses Thema angesprochen, okay, Sport, also Training ist ja der eine Aspekt, aber du hast ja noch einen Alltag nebenbei. Du, hast, du warst jetzt in Eichstätt beim Studieren, weil für mich ist immer die spannende Frage, ich bin ja auch als Trainer aktiv und ich versuche einfach mal rauszufinden, wie Leute das machen, weil jetzt bist du ja, wenn ich jetzt mal vor, vorweggreifen kann, schon auf einem sehr hohen Niveau auch erfolgreich und musst das ja aber alles so ein bisschen in den mit oder in den Alltag integrieren. Wie, wie schaffst du das? Also wie machst du das jetzt auch in Zusammenarbeit mit Boris und was sind so deine... Ja, Deine Sachen, also wie viel wie viel trainierst du, dass du mal einfach mal so ein bisschen Einblick in, dein, in deine normale Woche bekommst?
1: Mhm, ähm, ja, ich glaube, es kommt schon immer darauf an, eben was ist los. Wenn ich natürlich Prüfungsphase habe oder eine stressige Zeit, dann wird das Training schon weniger. Also Priorität hat natürlich eigentlich schon ähm, nicht unbedingt der Sport, sondern ähm, dann schon auch teilweise oder halt eben diese phasenweise auch das Studium. Und dann wird halt einfach weniger trainiert. Ähm, ja, ich trainiere so im Winter so um die 10 bis 15 Stunden im Sommer. Ja, eigentlich meistens so um die 15. Ich habe selten Wochen dabei, wo ich irgendwie 20 Stunden trainiere, ähm, weil mir das dann auch zu viel wird, neben, neben dem Studium und auch Freunde, Familie ähm, ist mir auch wichtig und das muss auf jeden Fall auch noch ähm, Platz haben irgendwo in der Woche. Und ähm, ja, es, funkt, es hat gut funktioniert. Man muss halt einfach sein, seine Woche strukturieren, also Sonntag hinsetzen und versuchen und sich einen Plan schreiben, wann mache ich was. Und das ähm, habe ich, glaube ich, im Schüleralter eben durch, die, durch den Leistungssport eben auch schon in Regensburg ganz gut gelernt. Und dann, dann funktioniert das. Aber man muss es sich natürlich strukturieren und, und planen.
0: Jetzt hast du ja vorhin auch noch gesagt, beratende Funktion. Also ist es dann so, dass du als Athletin auch, quasi Input mit lieferst oder sagst du, ich gebe das komplett ab und verlass mich da einfach drauf, weil ich das auch einfach gar nicht möchte, dass ich mir selber noch Gedanken mache?
1: Ähm, nee, ich liefere dann schon, also ich sage dann schon, oh, da wäre jetzt mir Rad am liebsten oder da wäre mir jetzt ähm, Laufen am liebsten. Ich habe auch ähm, immer am Anfang vom Semester quasi den Boden aufgeschrieben, wann habe ich welche Vorlesungen, wo kriege ich zwei Einheiten und wo nur eine, wo nur eine kurze, wo eine lange, ähm, auch Mag ich halt unglaublich gern, dass ich am Wochenende einmal in Berge fahre und auch Ausgleichssportarten mache, ähm, sei es jetzt im Winter eben Wintersport und dann schreibe ich das hin und sage zum Boot, hm, das wäre mir aber jetzt recht, wenn ich da jetzt schon in den Berg kann und dann ja klären wir das und ähm, machen das so, dass das gut passt.
0: Was mich da interessieren würde, das ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen vorweggegriffen, aber es passt gerade ganz gut. Wenn wir mal einen Wettkampf nehmen, wo es darum geht, dann am Ende des Tages zu gewinnen, was du dieses Jahr auch bei einigen Wettkämpfen gemacht hast, dann ist ja absoluter Biss und absolutes Durchziehen gefragt. Und dann hast du aber jetzt auf der anderen Seite gesagt, so ja, aber du hast dann auch mal Bock in die Berge zu gehen und so ein bisschen, also es hört sich so ein bisschen eher so der lockere Ansatz an. Wie, wie bringst du das zusammen? Also, dass du auf der einen Seite mal sagst, okay, ich mache jetzt bewusst mal eine, zum Beispiel eine Bergtour oder im Winter, weiß ich nicht, Skitour oder sowas. Und dann trotzdem dieses fokussierte im Training, wenn es halt wirklich darum geht, auch mal die Intervalle knallhart ja. durchzuziehen?
1: Ich glaube, man braucht die Tage, wo ich dann weiß, okay, die Einheit muss sitzen, ähm, das muss jetzt passen, aber ich glaube, heuer läuft so gut, weil ich so locker bin. Einfach ähm, einfach hinstellen und machen und äh, ich glaube, wir haben nicht damit gerechnet, dass die Saison so gut läuft und ähm, ich sage ja immer wieder zum Botus, hey, wie, wie ist das jetzt gegangen? Ich, ich kann es mir nicht erklären, aber ich glaube, das war einfach das im Winter, dass ich dann an die Wochenenden schon einfach mal auf Skitour bin und dann aber unter der Woche weiß, okay, am Mittwoch stehen die Intervalle an und die müssen dann halt einfach, einfach funktionieren und sitzen und das, da konzentriere ich mich dann natürlich auch drauf, dass das jetzt passt und dann funktioniert das auch.
0: Warst du denn in der Vergangenheit auch weniger locker oder entspannt? Weil du jetzt gesagt dass dieses Jahr läuft es besonders gut.
1: Ja, ich glaube schon. Ja, ich war schon äh, deutlich unentspannter, was Rennen angeht. Ähm, Gerade eben, wenn es auch Richtung Meisterschaften gegangen ist, was ich ja jetzt nicht mehr so mache. Ähm, da war ich schon äh, teilweise sehr, sehr angespannt und habe auch viel darauf verzichtet in anderen Bereichen im Leben. Und jetzt ist es einfach so, dass ich schon versuche, einfach alles ähm, unterzukriegen und das einfach mit einer gewissen Lockerheit zu nehmen. Und dann funktioniert das echt gut.
0: Also, würdest du sagen, auch, also, würdest, oder würdest du die Aussage unterschreiben, dass die Einstellung und die, die Herangehensweise an das Ganze dann schon der entscheidende Faktor ist? Also, ja. dass nicht unbedingt, wie viele Stunden ja. trainiere ich, sondern das ja, Gesamtpaket. Ja, genau.
1: Ne? Und ich habe eben auch voll oft drauf geschaut, oh, also letztes Jahr gerade Vorbereitung, Langdistanz, so, oh, jetzt brauchen wir aber mal 20 Stunden oder jetzt brauchen wir einmal eine 22-Stunden-Woche. Und ich glaube, ich war da sehr, sehr verbissen und, ähm, oder ich brauche unbedingt jetzt noch einen 30er-Laufen. Aber nein, wenn man das irgendwie anders deutlich mehr lange Radeinheiten hatte, dann, dann funktioniert es so auch und ich glaube, das ist heuer einfach ganz gut gelungen, dass ich da ähm, deutlich lockerer war.
0: Mhm. Ich denke, wir werden ja immer wieder vielleicht nochmal auf so Trainingssachen jetzt im Lauf des, des Gesprächs kommen, aber lass uns mal so ein bisschen in deine Wettkampfvergangenheit hüpfen. Ähm, ich habe so ein bisschen äh, versucht zu recherchieren, was so, was so vielleicht äh, Meilensteine gewesen sind. Eins der ersten, äh, was ich wettkampftechnisch auch bei dir auf Instagram gefunden habe, war 2019 äh, Kehlheim. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Äh, ich
1: glaube, als Einzelfahrerin. Genau, als Einzelfahrerin.
0: Ja. Ähm, 34 Runden, ja. 500 äh, ein paar zerquetschte Kilometer, Zweite geworden. Ähm, es ist ja jetzt schon fast wieder vier Jahre her. Wir haben ja, Wahnsinn, ich glaube, in zwei ja. Wochen ist Kälheim oder ja, in eineinhalb Wochen. Ja. Ähm, was hast du da für Erinnerungen noch dran?
1: Ähm, ja, also da habe ich ja eigentlich erst wieder so richtig angefangen mit dem Radsport. Und das, glaube ich, muss man einfach sagen, ich fahre Rad eigentlich erst seit 2019. Da hatte ich mal ein... 4.000 Kilometer Jahr. Davor bin ich 1.000 vielleicht im Jahr gefahren, also eigentlich nichts. Und ähm, eben 2020 habe ich dann das erste Mal ein Jahr gehabt, wo ich wirklich viel Rad gefahren bin, weil da Corona war, weil ich da Zeit dazu hatte. Ähm, und da eben bei dem Einzelfahrer, also jetzt denke ich mir so, ja, es war schon gut, aber ich stand jetzt würde es auf jeden Fall besser gehen. Ähm, und da bin ich halt einfach, ich habe mir das eingebildet, mal sowas zu machen. Es ist ja total cool gewesen. Ähm, aber ich merke schon, ja, es würde jetzt auf jeden Fall besser gehen und ich würde anders herangehen, aber war auch eine coole Erfahrung und was ich aber jetzt nicht, gerade nicht solche Ultrarennen mache, weil ich mir meine Schnelligkeit einfach nicht, nicht so kaputt machen will und ja, genau.
0: Dann wieder ein kurzer Quersprung, was, wenn du sagst, du willst dir deine Schnelligkeit nicht kaputt machen, hast du jetzt im Kopf auch so einen längerfristigen Plan, also wie soll es denn zum Beispiel auch in der Zukunft noch weitergehen, weil ich, also ich kenne den Ansatz, dass man, wenn man eher noch eine junge Sportlerin oder ein Sportler ist, dass man sagt, hey, was ich da nicht an Schnelligkeit mache, das hole ich später mhm. nicht mehr rein. Und ja. ich meine, auf die ganz langen Kanten kann, kannst du in theoretisch zehn Jahren auch noch gehen. Ja, so, ne? Also eben. hast du im Kopf oder auch mit dem Boris vielleicht so ein bisschen einen Fernplan schon?
1: Jetzt eigentlich nicht, weil eben jetzt ähm, was ganz was anderes für mich beginnt. Eben Studium zu Ende, Arbeit geht los, ähm, anderer Wohnort. Und dadurch heißt es jetzt erstmal über den Winter ähm, schauen, wie, wie geht es mir. Und natürlich, man muss ja die Rennen mittlerweile echt früh planen, weil sonst die ganzen Startplätze weg sind, ähm, aber länger wie jetzt ein Jahr plane ich nicht, weil man es halt einfach nicht weiß, kann mich ja verletzen oder einfach keinen ja. Bock mehr haben, also man weiß es ja nicht. Und deswegen ja, für nächstes Jahr, ich habe mir schon ein paar Rennen aufgeschrieben, die ich gerne machen will, aber das sind schon eher mehr, mehr kürzere Sachen dabei. Mhm.
0: Okay, also dann 2019 quasi einfach mal so als, kann ich genau. sagen, Jux und Tollerei so ein ja, bisschen. Ja. Mal, ich möchte es mal machen <lacht> ja, äh, genau. und trotzdem schon Zweite geworden. Ja. Hast du da dann schon ein bisschen gemerkt, okay, da ist ein bisschen einfach Punch da? Weil ich meine, wenn du sagst 4.000 Kilometer, ja, dann bist du ja bis Kehlheim vermutlich jetzt auch noch keine 4.000 gefahren, Nein. sondern eher, keine Ahnung, 2, zwei, 2,5 ja. Ja, ja, maximal. Also eigentlich
1: gar nicht viel. Also nicht so viel.
0: <lacht> äh, und da muss man ja aber auch erst das schaffen, dass man trotzdem ja. da aufs Podium ja. fährt. Also hast du da schon ein bisschen so eine Ahnung gehabt, dass sich das so entwickeln kann oder dass da halt auch ein bisschen... Ja, Punch oder Zug da? Ja,
1: ist. ich glaube, ich habe halt schon einen gewissen Ehrgeiz und wenn ich an der Startlinie stehe, dann ähm, kann ich schon mehr, wie ich im Training kann. Ähm, ich glaube, das, das Problem haben manche, dass sie im Training super abliefern, aber dann beim Wettkampf nicht können. Und das ist bei mir genau das Gegenteil. Also ähm, ja, und das, wenn ich dann da stehe und dann habe ich mir dann natürlich schon auch was vorgenommen gehabt. Also ich weiß nicht mehr genau was, aber ich die 500 Kilometer oder so äh, wollte ich oder die 30 Runden wollte ich unbedingt genau. Und dann geht das auch.
0: Dann hast du gerade Corona angesprochen, da bist du dann viel geradelt. Ähm, mhm. aber zumindest laut Instagram keine Wettkämpfe oder wenig Wettkämpfe gemacht.
1: Ja, ich habe das Race around Austria. Genau 2021 das ja, ist genau, dann das nächste genau. was genau. gewesen. Das ist ja. ja
0: jetzt aber auch wieder ähm, für die Zuhörer, die es nicht wissen, 560 Kilometer, mhm. 6800 Höhenmeter am Stück. Da reden wir am Stück. Ne? Ja. Das wird durchgefahren ja. auch knapp unter 24 oder 22 Stunden, also zwei Stunden. 22 Stunden 5 genau.
1: Minuten, oder? Ne? Das war ja.
0: Das war okay. Wunder ja. mich, dass du noch so genau weißt. <lacht> genau 22 Minuten. Ja,
1: am Schluss aber einfach nur noch der Kampf. Ich will die 22 okay. Stunden knacken. Ich habe es dann ja, ganz ja. nach nicht geschafft, aber ja. Das war die Motivation für die letzten Stunden, deswegen okay. weiß ich es noch, ja.
0: Auch das ist ja wieder ein, eher ein Langstreckenformat. Mhm. Also war das dann zu dem Zeitpunkt so, dass du hast jetzt den Fokus eher darauf, weil das eher so dein Ding war vom Kopf her oder? Es
1: war Corona-bedingt, weil okay. da einfach sonst fast keine Veranstaltungen waren und ich eben dann auch viel Zeit hatte zum Radeln und das einfach ein sehr, sehr cooles Event ist. Und ähm, da bin ich mir eigentlich sicher, dass ich das auch irgendwann mal wieder mache, weil es wirklich super organisiert ist und, und eine unglaublich schöne Landschaft und sehr cool ist.
0: Ich meine, Kelheim haben wir hier im Podcast schon schon mehrfach besprochen, deswegen würde ich jetzt nicht zu stark darauf eingehen, da haben wir auch einen extra Podcast dazu gemacht mit, äh, mit Vertretern aus dem Radsportteam, ähm, aber vielleicht nochmal zu diesem Race Around Austria, so wie es ich kenne und wie ich informiert bin, ist mehr quasi, äh, also was heißt unsupported, aber du fährst alleine mit deinem Supportteam sozusagen, ne? also genau. du musst dich darum kümmern, dass du ja, irgendwie ein ja, Auto hast, zum ne? organisieren, ja. Ähm, wie, vielleicht kannst du mal kurz ein bisschen erzählen, was da alles noch dahinter steht, dass mhm. man so ein bisschen mal einen Eindruck bekommt, mhm. was da alles auch zu tun ist im Vorfeld während ja, des ja. Rennens.
1: Ja, das Erste ist, man muss sich unglaublich viel Gedanken darüber machen, wie ernähre ich mich und eben dann auch einen Plan schreiben, was müssen die Betreuer im Auto machen. Das war sehr cool, da war ähm, mein Bruder da, Alex und, ne, und die Freundin von meinem Bruder dabei und äh, man muss auch sagen, da hat man super lustigs, lustige drei Tage eigentlich, äh, einen Tag eher angereist und haben das dann noch organisiert, im Auto das alles gemacht und ähm, ja, aber da ist es viel Aufwand, also du brauchst, das ganze Auto muss verklebt werden, es müssen äh, Leuchten oben auf dem Dach sein, du musst per Funk verbunden sein, ich hatte ja da überhaupt keine Erfahrung. Ähm, aber es hat eigentlich alles, fürs erste Mal hat das super gut funktioniert, ähm, die haben mit dem Auto einen unglaublich guten Job gemacht, äh, weil am Schluss ist man einfach, also als Athletin dann... Total vom Kopf her nicht mehr da, ähm, weil es natürlich wirklich, du schläfst gar nicht. Ich glaube, ich hatte eine Stehzeit von einer halben Stunde. Okay, das ist krass. Ja, ja, krass das wenig. ist das, das ist quasi
0: einmal kurz Toilettenbaum. Ja, genau, ja, genau, einmal kurz Essen. Ja, genau.
1: Nee, sogar das da war super Wetter. Ich habe okay. Windweste, habe ich äh, während dem Fahren noch anzog. Okay. Also, das war schon Wahnsinn. Da müssen die ja. im Auto natürlich voll auf einen schauen. Ja.
0: Ähm, fünfter Platz bist du da geworden damals? Ja. ja. Ähm, wenn du jetzt mit so ein bisschen Abstand, ist ja auch schon wieder bald zwei Jahre her, ähm, so ein bisschen auf dieses Rennen schaust, was, was bleibt da hängen? Also was nimmt man da mit für die nächsten Jahre auch?
1: Ja, auch wieder, ich glaube, ich habe mich im Radsport schon sehr entwickelt und ähm, das würde jetzt mit Sicherheit auch besser gehen. Ähm, aber ich zu dem Zeitpunkt war ich super zufrieden. Also da sind unglaublich starke Mädels äh, am Start gewesen. Also ich bin mit der Zeit fünfte geworden. Ich glaube, das sagt schon ich glaube, das war trotzdem das war ein 27er Schnitt mit den Stehpausen. Also Und Fahrschnitt werden. fast
0: 7000 Höhenmeter. Ja, ja,
1: eben. Es <lacht> war schon zu dem Zeitpunkt voll gut. Mich würde es interessieren, wie ich es jetzt fahren könnte, ja, aber werden wir irgendwann mal sehen. Ich wollte gerade sagen, du hast 5, ja, das, 6, hast ja aus, das hast ja nicht ausgeschlossen, dass das nochmal <lacht> ja, kommt. Genau, ja. mal ähm,
0: wie, wie ist es, Kehlheim als Einzelstarterin würdest du das nochmal machen?
1: Um, boah, das kann, kann ich schlecht sagen, ja. Wenn es passt, vielleicht mal, ja. Ja, ist ja meine mein Heimatstadt, ich komme aus Kehleheim, deswegen, ja, wenn es passt, gerne mal wieder, ja.
0: Aber im Team bist du dieses Jahr Bin mit ich Amstatt. dabei, ja. genau. genau also da Titelverteidigung?
1: Es ist ein ah, starkes, starke ja? anderes Team da, okay. ja. Aber wir haben schon gesagt, man muss ja nicht jedes Jahr gewinnen. Okay. Äh, ich, ich will es einfach nochmal genießen mit den ja. Medals zum Fahren, ein äh, schönes Wochenende irgendwo zum Haben und ähm, da einfach mit zum Fahren.
0: Ja, und vielleicht ist dann doch so die, die Heimstimmung, dass das, was dann ja, einen extra genau, Push gibt. Ich, ich meine ja, selbst, selbst wenn auf dem Papier ein anderes Team stärker ist, ich habe das letztes Jahr vom Alex ganz gut in Erinnerung, der hat nämlich gesagt, auch letztes Jahr, Kelheim, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, aber er hat gesagt, dass das alles so funktioniert, dass alle durchkommen, dass da kein, keine Panne ist, dass alle Teams quasi auch gewinnen können, das ist ja eh auch ein Riesenwunder, mhm. weil das muss ja auch erstmal so klappen und ja. ich weiß ja nie, wer hat einen Defekt oder toi toi toi, toi stürzt jemand oder so, ja. das, das kannst du ja nicht voraussetzen. Ja und ne? das
1: wird heuer ja auch nicht wieder so sein, also ja. das muss man einfach sagen und das kann ja auch nicht und es soll ja auch nicht jedes Jahr so sein.
0: Ja. 2022 war dann so wieder, ähm, also Triathlon hast du ja in Regensburg immer schon. Mhm,
1: genau, bin eigentlich immer in der Bundesliga. Immer gemacht eigentlich, also zweite Bundesliga,
0: ja. glaube ich, ist ja, da genau, Regensburg ja. seit Jahren eigentlich, oder? Ja, genau und ich bin ja
1: seit 2017 jetzt gestartet, jedes ja. Jahr, genau.
0: Ähm, also das heißt, da reden wir ja vielleicht von, für die, die es nicht wissen, von Sprintdistanzen oder von mhm. kürzeren Distanzen. Sind sehr, ja auch
1: sehr schnell ist, ja. Teamwettkämpfe,
0: ja. wollte ich gerade also liegt dir das dann eher,
1: ähm, oder? Heuer hat es verdammt gut funktioniert, ja. ich bin ja letzte Woche ein Triebgast, tatsächlich meine beste Platzierung, Platz 4 und Platz zwei mit dem Team und das war schon Wahnsinn, aber beim Schwimmen, also das ist ganz anderes Tempo wie bei einer Mitteldistanz oder ähm, ja, ganz anders, aber ja, es war heuer gut, ja.
0: Und jetzt hat man natürlich noch die Besonderheit in Trebgast, das ist natürlich auch sehr schmal oder sehr eng. Wahnsinn, ist.
1: ich bin noch nie so verprügelt ja. worden, ich habe da am Arm, ich ja. habe ausgeschaut, also es war wirklich ein, ein Schock und ich gehe ja auch immer, also ich war 33. nach dem Schwimmen von irgendwie 45, da gehe ich schon sehr, sehr weit hinten aus ja. dem Wasser.
0: Also das nimmst du ja quasi seit Jahren mit und dann ja. war ja aber 2022, also wenn ich jetzt richtig informiert bin, dann wieder Triathlon Ingolstadt Mitteldistanz genau. auf dem Plan.
1: das war auch, mein zweite war das, genau. Okay, wo
0: war dann die erste? St. Pölten. St. Pölten, im weil gleichen? Weil die war, oder?
1: nee, die war während Corona nämlich 2021 ja, dann. 2021, okay. Genau, da bin ich aber relativ untrainiert an den Start gegangen, ja. weil eben man hat ewig nicht gewusst, ist die Veranstaltung und da habe ich nicht ernsthaft drauf trainiert, mhm. war dann auch gut, aber jetzt, da habe ich deutlich mehr leiden müssen, muss man, mhm. muss man sagen, ja.
0: Aber dann war okay, war für dich klar, Ingolstadt, ähm, da war ja auch Deutsche Meisterschaft.
1: Genau, ja. Ähm,
0: war dann das der Grund zu sagen, okay, ich starte da oder einfach, ich möchte in Ingolstadt die Mitteldistanz nee, machen?
1: Nee, es war einfach, ja, Ingolstadt liegt doch direkt ja. vor der Tür. Ähm, ja, ne, also das war jetzt nicht wegen der Deutschen Meisterschaft.
0: Okay. Und trotzdem sehr erfolgreich.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwo auch Glück gehabt, weil ich das Wetter noch relativ verkraftet habe. Das wäre jetzt meine so Frage geil, gewesen,
0: ja. wie du dieses letztes Jahr, wie du das Rennen so einfach in Erinnerung hast und wie du es auch verkraftet hast. Weil da gab es ja, also für die, die es nicht wissen, ich bin in der Früh aufgewacht, so um halb sieben, glaube ich. Da habe ich rausgeschaut, da war noch Strahlen, da ja, stand blauer Himmel und super es, war,
1: schöner Tag eigentlich, es ja. war
0: eigentlich jetzt nicht kalt, aber es war ja. frisch. Und dann sind wir zum Baggersee und die Mitte ist dann startet und auf einmal hat es wirklich einen Temperatursturz gegeben. Es hat geschüttet wie Sau, teilweise gehagelt, es war super kalt. Ja, und das sind brutal viele Leute ausgestiegen, unterkühlt nach einer Runde einfach vom Rad. Ähm, wie, wie war das Rennen für dich mhm. da vor einem Jahr?
1: Für mich war es schon mal sehr komisch, weil ich war davor auf Exkursion auf La Palma. Zehn Tage und bin quasi heimkommen mit zehn Tagen nicht trainiert und irgendwo im Gelände ewig in der Sonne gestanden. Und deswegen war das einfach hinstellen und mal anfangen. <lacht> und genau, und am Rad. Ich habe natürlich auch gemerkt, dass es extrem kalt ist. Ich habe äh, mich unglaublich schlecht versorgt, weil ich habe auch nichts mehr anlangen können. Meine Hände waren komplett kalt. Ich habe es aber nicht mitgekriegt, dass so viele Leute ausgestiegen sind. Für mich war klar, okay, ja, es regnet halt jetzt und es ist ja, jetzt kalt, ja, ja. aber kein Grund zum Aussteigen und... Ähm, in der Wechselzone habe ich dann schon gemerkt, oh, was hier abgeht. Also da ist schon fast keiner mehr. Ich habe auch meinen Helm nicht mehr aufgebracht. Und beim Laufen war es für mich dann extrem gut, weil ich die Hitze nicht mag. Und ähm, da es hat schon gut sieben Kilometer dauert, bis ich wieder warm war, bis ich meine Zehen auch wieder gespürt habe. Und dann war es ja quasi schon fast vorbei. Also es <lacht> <lacht> war eigentlich eine gute Ablenkung ja, erstmal. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, was mich jetzt da interessieren würde, wenn da so ein Jahr geplant wird, wie zum Beispiel 2022, man muss ja den Spagat machen zwischen Triathlon-Bundesliga, Mitteldistanz-Triathlon und dann, was dann später jetzt noch kommt, wenn wir gleich eingehen, äh, zum Beispiel Ötztaler-Radmarathon. Und das sind ja jetzt auch in Zeiträumen, wo ich sage, also der Ötztaler war jetzt wahrscheinlich letztes Jahr, keine Ahnung, vier, fünf Wochen nach Ingolstadt, so schätze ich mal. Oder also war jetzt nicht so viel Abstand? Mhm. Wenn ich nee, reichne, der war so. Ende August. Aber ah, war also der später? Der, ja, okay. ja. Der, der ist der dieses war. Jahr dann wieder eher? Genau. Okay. Aber also, ja. was ich damit sagen will, es ist ja dann so, dass man ganz viele verschiedene Anforderungen hat. Mhm. Also das ist ja alles eigentlich kom komplett äh, unterschiedlich. Wie, wie schafft ihr das im Training? Also wie, wie baut ihr so ein Jahr auf? Oder ist das dann einfach immer so ein bisschen eine Wundertüte? Man macht ja, von allem so ein bisschen <lacht> was, also das würde mich tatsächlich interessieren, weil, weil das ja eigentlich, so <lacht>
1: eigentlich
0: gar nicht so, so richtig zusammenpasst. Ja,
1: ja, also ich fand es heuer eben äh, extrem, ähm, weil ich bin bei der Mitteldistanz gestanden und ich war kein einziges Mal davor im Freiwasser. Okay. <lacht> es war halt auch lang kalt, ja. aber ja, manchmal muss man dann ein bisschen improvisieren und es funktioniert ja großteils auch, aber ja, wir schauen dann schon, wenn wir die Saison planen, also ich habe, ich schreibe meine Rennen auf, irgendwann telefoniere ich dann mit Boris, der sagt dann schon immer, oh, Eva, das ist jetzt nicht so gut oder das finde ich jetzt voll gut. Und dann streiche ich da nur ein, zwei, ähm, und dann schauen wir schon, dass wir immer kurz davor spezifisch trainieren. Also wenn jetzt vor der Mitteldistanz dann schon noch mal eine Koppeleinheit oder so. Oder dann, wenn es auf dem Radrennen geht, dann laufe ich auch fast nicht mehr oder schwimme fast nicht mehr. Und Bundesliga habe ich immer so mitgenommen. Also ich habe kein Koppeltraining, kein Wechseltraining gemacht, sondern das, das läuft einfach mit der Erfahrung Und nicht.
0: wenn du sagst spezifisch vor dem Wettkampf, von was reden wir da? Eine Woche, zwei Wochen oder… Ja.
1: Ähm, wie sich's ausgeht, wie die Abstände sind. Als heuer vor der Mitteldistanz da war das Wetter echt lang richtig schlecht. Ich habe auch Einmal davor nur gekoppelt und gerade mal mit einem 4-Kilometer-Lauf. Okay, also, okay, okay. also deswegen da war das heuer ja total überraschend, mhm. dass es mir so gut gegangen ist. Ähm, das war dann einfach okay, hinstellen, probieren, was geht und es, es hat ja gut funktioniert. Ja.
0: Ähm, Nochmal, ins letzte Jahr Trier und Ingolstadt gehüpft, da bist du dann quasi in der Altersklasse deutsche Meisterin mhm. geworden. Ähm, genau. Wie vielte warst du gesamt, weißt du das noch?
1: Ach, vierte oder so. Vierte? Ja, ja.
0: Ich, ich habe die Ergebnisliste nur nach AK ja, geschaut ja, ja. vorher, aber ja, nee, war auch ich, war Ja, vorhin,
1: das ja. war sehr überraschend. Ich habe da meine Eltern waren auf der Strecke und Papa Irgendwann gesagt: Hey Eva, du führst, du führst. Und ich sage: so, Wo sind die alle hin? Also, dass ich bei deutschen Meisterschaften gewinnen kann, war mir nicht klar. Und natürlich das Wetter war für mich da gut, weil ich habe es relativ gut verkraftet und die anderen halt nicht.
0: Hm. Im gleichen Jahr habe ich dann auch nochmal gespickt bei Instagram bei dir. Als Talerad-Marathon? Mhm. auch der erste Start für dich gewesen? Genau,
1: es war ja eigentlich ein Jahr, wo ähm, also eigentlich war letztes Jahr für mich nicht wirklich ein gutes, also die Mitteldistanz war okay, aber ich habe eigentlich viel rot trainiert. Genau. Ich habe ähm, und das hat eben nicht funktioniert, äh, weil es mich da beim Laufen komplett zusammendreht hat, weil es mhm. so heiß war äh, und ich ich das ich habe mich falsch runterkühlt. Ich habe das, ich habe im Winter gerade viel drüber nachgedacht, was hätte ich anders machen müssen und das hat mich schon ähm, sehr enttäuscht. Also da war ich Wirklich äh, mental danach voll am Ende. Ähm. Also du bist nicht ins Ziel gekommen? In genau, okay. ich bin bei Kilometer 16, ähm, dann quasi am Boden zu
0: Am Damm dann hinten draußen genau, in Richtung genau. Wendepunkt? Ist ich habe schon ne? gemerkt
1: am Ende vom Radfahren, dass ich Gänsehaut kriege und Anfang zum Frieren. Dann weiß ich eigentlich schon, okay, ähm, Jetzt muss ich wirklich schauen, dass ich mich runterkühle und ich bin dann losgelaufen und ich war richtig fit. Also ich habe mich davor, die Läufe waren, waren unglaublich gut und ich wollte einen guten Marathon hinlegen. Und ich glaube nämlich, da war ich zu verbissen und gleich los und ich hätte da gehen müssen, ich hätte mich runterkühlen müssen und dann hätte es vielleicht noch funktioniert. Und so bin ich halt, ich weiß dann auch schon ab Kilometer 10 nichts mehr und dann war ich halt irgendwann weg. Und ähm das hat sehr an mir genagt und dann bin ich eben den Öztaller zum Schluss noch gefahren, der dann oh, ja okay war. Also
0: Okay. Also ich, also ich, ich persönlich habe nur die Zeit gesehen und mir gedacht pff,
1: ja, ja, na eigentlich war es schon, also letztes Jahr habe ich gesagt, boah, der war perfekt. Jetzt ja. mit der Form heuer, was ich am Rad habe, ja. würde ich sagen, wird schon Okay, ja, okay. Ich, ich sehe schon, <lacht> ich seh schon, du relativierst
0: viele Ergebnisse im ja. Nachgang, ja. manchmal ja. so ein bisschen, ja. weil ich, also ich wir kommen gleich noch auf den Öztaler, vielleicht nochmal ganz kurz zu Rot. Ähm, wenn du gesagt hast, das geht, das hat dich beschäftigt, da wäre natürlich auch meine erste Frage sofort interessehalber so, inwieweit beschäftigt dich das auch in die Zukunft? Also Langdistanz nochmal, ja, nein? Rot nochmal, ja, nein? Ich weiß nicht, ob du jetzt am Wochenende vor Ort warst? Nein, oder nein, nein so? tatsächlich nicht.
1: Um ja, ist schwierig zu beantworten. Also letztes Jahr habe ich gesagt, nie wieder. Mhm. Ähm, weil du steckst so viel Zeit rein, du investierst so viel. Mhm. Ähm, auch geldmäßig, muss man wirklich sagen. Ähm, ja. Gerade als Student ist das Wahnsinn, was du da hinlegen Vor allem
0: musst. Wenn du also nur mal die Startgebühr gerechnet hast, ja, das 600. ist ja auch schon 600 Euro. Ja. wo ich sage, Allein das ist ja schon, und da ist ja. nichts dabei, keine Verpflegung, kein ja, ja, Equipment, eben. nichts. Also. Das ist
1: Wahnsinn. Und deswegen war für mich klar, heuer auf gar keinen Fall, ähm, das würde ich noch nicht wieder wollen. Ich, tatsächlich habe ich mich letztens erwischt, weil ich ja eben nach Klagenfurt ziehen wert und habe ja. da Bilder gesehen und habe gedacht, oh, der sieht schon, schon sehr gut aus, ja. ähm, aber mal schauen, da will ich mir jetzt heuer noch keine Gedanken machen, obwohl man okay. sich natürlich jetzt auch zeitnah ja. anmelden müsste. Ich wollte gerade sagen, wenn du nächstes das Jahr total, starten wollen würdest, dann darfst du auch nicht zu lange warten. Ja, genau, das ist halt blöd, aber ja, ähm, ja vielleicht irgendwann mal, aber ich glaube nicht nächstes Jahr. Okay.
0: Aber du hast jetzt nicht ausgeschlossen, dass du es nochmal machst, ähm, aber es ist halt jetzt gerade kein kein Fokus. Ja, okay. ja. Ähm, also dann hast du jetzt gerade den Ötztaler ja gerade ein bisschen relativiert. Ähm, also ich... Ich kenne dieses Wettkampfformat, ich kenne auch schon ein, zwei Leute, die das gefahren sind ähm, und ich weiß noch letztes Jahr, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das dann damals das erste Mal gelesen habe, kann sein, dass es beim RTG auf dem Instagram-Kanal war oder ob es bei dir auf dem Kanal war, weiß ich nicht mehr, aber da habe ich mir nur gedacht, okay, so Top 10, also du warst der siebte gesamt in, unter neun Stunden, da habe ich mir nur gedacht, pff, Alter, das ist schon mal, schon mal eine Ansage, weil ich meine, da fahren ja auch das ist ja bei den Männern ähnlich, da fahren ja auch wirklich ähm, ja, das ist, also Fahrerinnen mit.
1: Das, ist, das sind Ex-Profis. Genau, also, also oder die halt wirklich
0: auf Profiniveau trainieren eigentlich voll. noch. Voll,
1: Also da, wenn, also ich sage ja, wenn du den gewinnst, dann bist du eigentlich äh, absolut Profiniveau. Ja. Also das ist schon, das muss man sagen. Und ähm, ja, es war ein sehr cooles Rennen eigentlich, weil ich doch gern Pässe fahre mhm. und äh, ja, mich gerade an den Bergen sehr wohlfühle und auch in den Abfahrten. Und es hat Total Spaß macht einfach, dass die Straßen gesperrt sind und die Abfahrten wirklich, also und runter, habe ich auch fast 100 km/h gehabt und es war einfach, ähm, ja. Ich
0: kann, ich, die Leute sehen es nicht, so nicht aber ich schüttel gerade nur den Kopf, weil, ähm, also ich habe ja auch eine Zeit lang Triathlon gemacht und ich habe halt, ich bin mit dem Radfahren ehrlicherweise nie zu 100 warm geworden und ich war halt immer so ein sehr 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 konservativer Abfahrer. Ich war jetzt auch vor ein paar Wochen da beim beim Techniktraining mit den Geimersheimern, habe da mal mitgemacht und meinen ersten Bunnyhop mit Alex gestanden <lacht> und auch da mal ein bisschen Kurventechnik bekommen. Aber das sind so Geschwindigkeiten, wo ich mir dann nur denke, alter ohne Schmarrn, das das habe ich nie, ich habe es nie gemacht. Also ja. sonst war ich nie unterwegs. Ja. Fast 100 km/h, das ist schon noch mal eine andere Nummer. Ähm, beim Ötztaler, wenn ich jetzt richtig, richtig liege, sind es vier Pässe, glaube ich, genau. insgesamt, die man fahren muss. Ja. 230 Kilometer, auch 5500 Höhenmeter. Ja. Ähm, wenn du jetzt so an den Ötztaler letztes Jahr denkst und jetzt sagst, okay, es würde noch besser gehen. Ich meine, klar, die Form ist natürlich besser, ja. aber was würdest du jetzt mit einem Jahr Abstand zu so sagen, okay, was hättest du zum Beispiel anders gemacht? Einfach schneller hochgefahren oder würdest du an dich anders verpflegen? Also ich, ich sehe schon, du bist immer so eine Athletin, die sich so ein bisschen sagt, hey, das könnte besser gehen, weil oder wenn. Also was würdest du zum Beispiel oder was lernst du aus diesen Rennen mit dem Wissen zum Beispiel in einer guten Saison wie jetzt? Also was würdest du ändern?
1: Ich glaube, so an der Fahrtechnik und so würde ich oder auch am Versorgen würde ich jetzt nichts ändern. Ich glaube, mit der Form letztes Jahr war das das Beste, was ich rausholen habe können und heuer ist einfach meine Form besser und deswegen würde ich es... Ähm ja, wahrscheinlich einfach und auch deutlich mit mehr Selbstbewusstsein. Das war eigentlich so mein erstes richtiges Radrennen. Und da habe ich mich natürlich in so einem großen Feld, man fährt ja am Anfang erstmal nach Ötz vor. Das sind so, weiß nicht, 20 Kilometer.
0: Geht sogar gleich bergab. Ja, genau. Nicht. Und das ist
1: war super stressig. Und ähm, das würde ich jetzt auch auf jeden Fall anders fahren. Mich da ein bisschen weiter vorne schon mal positionieren und einfach ein bisschen aggressiver, sage ich mal. Ähm, ja, deswegen, aber ich meine, heuer ist er da, nächstes Wochenende, wenn 24 Stunden drin ist. Ähm. Genau, also
0: ich wollte gerade sagen, weil ich hätte jetzt gedacht, dass der immer im Juli ist, weil ich jetzt auch einen Athleten gerade hab, habe, der sich darauf vorbereitet. Ja. Ähm, aber dann wechselt der Termin immer so ein bisschen, oder?
1: Ähm, heuer das erste Mal, weil die haben Straßenprobleme mit den Straßensperrungen okay. während der Sommerferien. Okay.
0: Okay. Genau. Ist das ein Rennen, wo du sagst, auch nochmal dann ja, besser machen?
1: auf jeden Fall. Ja. Okay.
0: Das ist natürlich dann auch immer die Frage, wenn du jetzt ja. Siebte bist und sagst, okay, da ist noch Potenzial, auch was die Taktik angeht, dann ist natürlich schon immer auch spannend zu sehen, so wenn du das mal wieder fährst, was dann da noch möglich ist. Weil ich meine, ich gehe mal davon aus, wie ich dich jetzt hier im Gespräch schon wahrnehme, dass du als Sportlerin dann schon sagst, naja, okay, also einen siebten Platz möchte ich wahrscheinlich schon verbessern. Ne?
1: Ja, aber man kann es halt jetzt auch nicht, ich bin jetzt halt ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht weiß, ob ich die Form, die ich jetzt heuer habe, halt wiederholen kann. Also, man, man weiß ja eben nicht. Ich bin heuer verdammt gut durch den Winter durchgekommen. Ich war wenig krank, ich war eigentlich nicht verletzt. Das muss man halt auch erstmal wiederholen können.
0: Ja, bin gespannt. Wir werden auf jeden Fall beobachten, was du was und wann der Öztaler wiederkommt. Wenn wir jetzt mal in dieses Jahr hüpfen. Also, ich, ich habe das dann auch wieder durchgedacht, wenn ich die Wettkampfplanung anschaue. Dann kommt da der Halbmarathon, dann kommt, glaube ich, zwei Wochen später der Triathlon mit einer Mitteldistanz und dann, glaube ich, nochmal eine oder zwei Wochen später, Direkt eine Woche die,
1: eine Woche später <lacht> die Tour ja. de Kärnten
0: und dann nochmal kurz danach dann der Wettkampf in Liens
1: Ja, dann die Bundesliga. -Rennen. Die
0: Bundesliga noch gar nicht eingerechnet, yeah. also wenn ich das nur so im Kopf jetzt, <lacht> jetzt durchgehe. War's richtig viel, ja. ähm, das hast du irgendwann auch mal mit dem Boris besprechen müssen. Ähm, <lacht> ja. was, was sagt da der Boris als Coach dann dazu? Sagt er naja, komplett er, Banane? Oder?
1: <lacht> nee, er weiß, dass ich schon ein Wettkampfmensch bin. Ja. Und ich glaube, er hat sich schon äh, erhofft, dass ich durch die Rennen schneller werde. Äh, sowas wie Tour de Canton irgendwo auch mitzunehmen, wie ein Trainingslager. Ähm, und hoffen, dass ich nichts... Also ich glaube, wir haben herausgefunden, dass ich mittlerweile sehr, sehr schnell regeneriere. Also ich merke das auch, wenn ich... Ähm, ich kann schon zwei Tage hintereinander richtig gut und richtig hart trainieren. Und ähm, ich glaube, das haben wir jetzt einfach das Kit, dass das sich gut ausgeht. Und das ist sicher ja im Endeffekt jetzt extrem gut ausgegangen. Ich muss sagen, jetzt bin ich, und das passt jetzt auch, wenn nächstes Woche das 24-Stunden-Rennen ist und dann erstmal nichts, ich bin einfach ein bisschen Wettkampfmüde. Also ich bin, wenn ich schon merke, dass ich nicht mehr nervös bin vor Rennen, sondern einfach dastehe und mir denke, okay, jetzt, jetzt läuft es halt mal.
0: Wettkampfmüde dann vom Kopf her, oder? Ja, voll. Weil dann die Energie fehlt, die mentale oder was was ist Ja, da? es ist
1: total äh, lustig zum Sehen, weil wenn ich dann, wenn der Startschuss fällt, dann bin ich ja wieder voll da, aber eben dieses davor, ich, ich merke dann immer, wenn ich meine Sachen immer später anfange zu packen okay. und ja, immer ja, später okay. zum Rennen komme äh, und total rumtrödel, dann merke ich einfach, ja, hm jetzt reicht es langsam und ich wollte jetzt an nur unterwegs. sind.
0: Ja. Bevor ja. wir jetzt dann in die Wettkämpfe vielleicht nochmal reinspringen, hast du jetzt für den, die zweite Saisonhälfte noch was geplant? oder?
1: Genau, ich war jetzt das 24-Stunden-Rennen und dann bin ich drei Wochen im Urlaub mhm. und dann trainiere ich nochmal für den Kitzbühler Radmarathon, der ist Ende August und fahre als Vorbereitung nach den Albeck-Schirober. Da komme ich drei Tage davor im Urlaub und es ist kein Radurlaub. Ich fliege nämlich nach, nach Kirgistan zum Bergsteigen oh, okay. tatsächlich. Krass. Ganz was anderes, deswegen werde ich an Form verlieren. Krasse Location
0: auch, <lacht> habe ich glaube ich noch nie gehört. Äh, jemanden, der da im Urlaub war, okay, sehr ja, spannend.
1: Ja, ist ein Land, was aber schon immer mehr. Ähm, Aha.
0: Ja. okay. Ähm, also lass uns nochmal chronologisch aufbauen: Halbmarathon Ingolstadt. Ähm, was war der Grund dafür zu sagen, den, den laufe ich dieses Jahr?
1: Ähm, ich laufe den eigentlich schon jedes Jahr, also ich war schon sehr, sehr oft am Start, wir sind den ganz früher auch schon immer Schülerstaffel von Kelam aus ähm, da gewesen, ich mag das Rennen unglaublich gern und das ist halt so ein Samstagabend ähm, relativ aus dem Training rausgemacht. Ähm, auch da habe ich davor tatsächlich mental unglaubliche Probleme gehabt, da war das Wetter eben auch so lange dann noch so schlecht und ich hätte Intervalle gehabt, die habe ich drei Wochen irgendwie nicht, nicht wirklich hinbracht und deswegen war das so, den Halbmarathon laufen wir mal und nehmen wir mit schauen für die Mitteldistanz so ein bisschen als Vorbereitung und ähm, der hat dann unglaublich gut funktioniert hätte ich mir niemals gedacht also die Zeit ist okay ist jetzt nicht super 1:27 Ja für ja. die Strecke hier ist ja langsames ja, viel keine Schotter Strecke, ist sehr kurvig ja. ist sehr Höhenmeterreich dann da kommen fast 100 Höhenmeter zusammen und ähm, der hat einfach Spaß gemacht. Also es war eine super gute Stimmung. Es waren total viele Leute. Das Wetter war das erste Mal eigentlich gut. Ja,
0: was Und natürlich vielen Leuten auch ein bisschen auf die Füße gefallen ja, ist. Das hat man schon gemerkt, ich auch Angst gehabt, einmal ja. dann über 20 Grad hat. Und das ja, ist ja, ja eigentlich nicht warm oder heiß, sondern es war nur in dem Jahr extrem, ja, weil die davor genau, 12 Grad genau. halt normal war. Ja. Ähm, aber bist du damit gut zurechtgekommen? Äh, ja, überraschenderweise ja.
1: total. Weil ich eigentlich habe ich dann mal schon gedacht, oh, ich mag sowas ja dann gar nicht. Aber ähm, ja, super gut eigentlich. Es war dann aber auch kurz bewölkt, also es war großteilig ja, bewölkt das und das ist... Es war keine, nicht so runtergeballert, genau, es war und dann, zwar über 20 super, ja. War,
0: ja, genau. ähm, Jetzt habe ich nur eine Frage, weil jetzt du auch schon da bist, natürlich jetzt dann ich die Insights will, weil das natürlich so, ich sage jetzt mal von außen so ein bisschen hochstilisiert wird, so ja, da der, der Kampf zwischen dir und der Maria so, ähm, als bisschen da so, ja, weiß ich wie ich meine, also so von außen so ein bisschen als Duell, aber ihr habt jetzt nicht so gewirkt auf den Fotos, die man gesehen hat, als ob ihr jetzt da mega den Hassel gegeneinander habt, sondern einfach eher einen coolen Lauf zusammen ja, ja, zusammen macht. So ich war glaub, zumindest mein ja, Eindruck. Ja,
1: wir haben es beide sehr genossen. Wir ja. kennen uns aus der zweiten Bundesliga. Sie ist eine schlechtere Schwimmerin, in Anführungszeichen. Und dadurch kennen wir uns eigentlich schon jetzt auch recht lange. Und ich dachte nicht, dass wir miteinander laufen. Ich dachte, sie wäre deutlich schneller. Oder ich dachte wahrscheinlich, ich bin auch langsamer. Und dann sind wir da miteinander gelaufen und das hat... Also bei mir war es wirklich bis Kilometer 90 einfach, hat sich angefühlt wie wie Fliegen ähm, und dann sind wir da einfach miteinander gelaufen, aber ich habe schon gewusst, sie ist die Schnellere und ich habe auch gar nicht diesen Ehrgeiz dann gehabt, okay, ich muss das jetzt gewinnen, sondern ich weiß ja auch, dass für sie ein Heimrennen ist. Und deswegen, ja, also wir haben einfach super viel Spaß gehabt und das war ein, war ein cooler Abend.
0: Also so hat es zumindest auf den Fotos gedreht. Ja, nee, ich es so war das total Gefühl, entspannt, ich so, ja. Von der Presse her wird es dann manchmal so ein bisschen so als Duell eben. Ja, nee, aber es war eigentlich
1: kein, kein Duell ja. und ich fand es total cool, weil ja die Führungsradler auch geilmersamer ja, waren. Euch, genau. Und das ja, war. Wer war das in jedem Fall bei den Damen? Das war der Jürgen und der Christoph und der Alex war da eben auch noch dabei und also die haben mich überhaupt nicht bevorzugt. Die waren einfach ganz ruhig, sind halt um uns rumgefahren, aber es war Einfach ein schönes Gefühl, so, ja. dass die da sind. Ihr
0: seid ja relativ lang wirklich zusammengelaufen. Genau, wo hat sich dann entschieden? Also, wo war dann, es war, war auch nicht viel Abstand
1: am Ende, Nein, aber wo war der, der Knackpunkt sozusagen? Kurz vor, bevor man dann wieder ein Stadtkilometer, 20,5 oder so, also wirklich ein Kilometer vom Ziel oder so, dass, dass sich es dann entschieden hat. Und okay. war dann auch war die Lücke
0: da quasi und dann.
1: Ja, genau. Und ich habe da jetzt auch nicht, dass ich sie nur übersprinte oder so, das wäre ja total daneben ja. auch gewesen.
0: Okay. Dann zwei Wochen später Mitteldistanz. Mhm. Du hast ja gerade vorhin schon erwähnt, keinmal im Freiwasser gewesen. Genau. Ich finde schon ein Stück weit mutig, weil gerade <lacht> ja. Freiwasser, ich meine gut, jetzt bist du erfahren, du machst schon länger ja. Bundesliga und so, aber es ist ja doch immer so eine Sache mit Neo, mit Orientierung ja. und so weiter. Ähm, wie lief der Wettkampf für dich in Ja, der, in der Rückschau? es war
1: tatsächlich so in der Vorbereitung. Ich habe da zwei Tage davor meine Masterarbeit nur abgeben gehabt und war völlig, ähm, ja, Sachen wieder umpacken und einfach total viel äh, so wechseln und ich habe dann auch, ich wollte einen Samstag schon mein Rad einchecken, habe meinen Helm vergessen also uh, da ja. ist, <lacht> hab dann mein Rad dann ja nicht einchecken, nicht einchecken. Ja, na nein, also da ist richtig viel Mist passiert und ich war abends dann Gott sei Dank mit meinen Eltern noch beim Essen und die haben mich so ein bisschen beruhigt, dass also ich wäre fast nicht am Start gestanden, weil ich gesagt habe, ich, ich, da pack das jetzt gerade gar nicht und die haben dann auch gesagt, hey, jetzt sind wir schon da, wenn du startest und das war dann total gut eigentlich und bin da dann auch locker reingegangen äh, Schwimmen war einfach nur schauen, das passt und ich dachte eigentlich, ich war viel, viel langsamer, aber 31 Minuten, das war, ich bin fast alles alleine geschwommen ähm, und ich bin eigentlich dann auch recht schnell klarkommen, also von der Orientierung und so auch und dann war es einfach, ein, am Rad habe ich schon gewusst, da geht schon was, obwohl ich auch nicht viel am Zeitfahrrad davor war, sondern eigentlich nur am Rennrad, also ich trainiere sehr, sehr viel am Rennrad. Und da habe ich dann am Schluss gemerkt, von der von der Haltung vom Rücken her, jetzt ist schon gut, wenn es vorbei ist. Ja, ja, ja. Und habe mir dann auch kurz gedacht, boah, wie, wie willst du jetzt noch einen Halbmarathon laufen? Also das Radfahren war schon schnell. Und dann bin ich habe ich aber angefangen und es vergeht dann auch immer extrem schnell. Und das war dann schon, ist gut gegangen, ja.
0: Was mich tatsächlich interessieren würde, ich habe es jetzt in Rot wieder ähm, auch live gesehen, weil ich das erste Mal tatsächlich auch zugeschaut habe, es war sehr interessant zu sehen. Wie ist es für dich als, sage ich mal, sehr schnelle Frau, in so einem dann doch bunt gemischten Feld, wenn dann zum Beispiel da die Männer auch mitwirken. Ähm, inwieweit beeinflusst das euer Rennen, also das Damenrennen zum Beispiel und inwieweit ist das dann auch sage ich mal, ja sagen wir es mal wie es ist, nervig, weil dann, ich kann mir gut vorstellen, dass dann, wenn du zum Beispiel an einem Mann vorbeifährst, dass der dann sagt, boah, da fahre ich jetzt erstmal zurück und geht mal ja. so also, passiert das ja, wirklich? Ja, oder? es ist
1: manchmal extrem nervig, ja. wo ich mir denke, ihr, ihr seid nicht oder einem Radsport, die sind halt irgendwo Platz 50 bis 100 und ja. dann, also gerade lieh Radmarathon, da hat immer einer versucht mich rauszufahren und ich habe mir gedacht, hey, ähm, also was, was soll denn das, du bist wirklich... Bei euch geht es ja dann irgendwo um nichts mehr ja, und ja. viele sehen dann total als Ehre mit der ersten Dame und mhm. der so ein bisschen zum Helfen in Fadenführungszeichen, okay. aber ja in Ingolstadt finde ich immer nervig, weil man auf Leute schon aufschwimmt, ja. die da dann irgendwie rumeiern, muss man sagen, ja. ähm, das ist, nervt mich jedes Jahr wieder, aber es ist bei jedem Triathlon so, dass welche in der ersten Startwelle sind, die da einfach nicht hinkönnen. Mhm. Und am Rad, ähm, heuer, ich fand es okay, ich habe einfach mein, mein Ding da durchzogen. Das war eigentlich ähm, hat richtig gut geklappt. Ich finde es immer schwierig, man erkennt nicht, ähm, ich wollte natürlich sehen, wo ist die Konkurrenz. Mhm. Und da dann die Damen zu erkennen, wenn man am Zeitfahrrad liegt, das ist immer was, wo ich mir denke, oh, ich, ich würde jetzt schon gern sehen. Aber du hast ja zum Beispiel die genau, Zeiten ja, ja, durchgesagt, genau. auch nach ja. dem Schwimmen, das war voll gut. Dann habe ich ja. schon mal gewusst, die sind nicht so weit weg. Ja, <lacht> ähm. und
0: das ist halt das, wo ich sage, ich meine, das ist ja auch die einzige Möglichkeit, ver vermutlich so wirklich auch, weil du hast ja dann auch das Problem dass es jetzt kein getrenntes Rennen ist, das genau. ist ein Rennen im Rennen. Das heißt, du musst ja auch wirklich erstmal dann die Aufmerksamkeit haben, okay, wann kommt die erste ja. Frau überhaupt und dann noch in der Gruppe vielleicht irgendwo. Ähm, es hat mich nur deswegen interessiert, weil ich habe es jetzt in Rot auch wieder so wahrgenommen, dass man gerade dann an den Anstiegen das Gefühl hat, dass dann, wenn da halt eine Frau an einem Mann vorbeifährt, so dass man dann denkt, so der gibt jetzt nochmal extra Gas, dass er da wieder zurück überholt, wo ich mir denke, wie du gerade sagst, die Dame, die da gerade in dem vorne Feld vorne fährt, die vielleicht irgendwie in den Top Ten bei den Age-Grouperinnen ist und der Mann, der vielleicht Tausendster wird, das ist ja manchmal ja. so ein bisschen, denke ich mir so, was, was passiert da jetzt? Ja. Und deswegen wollte ich mal hören, wie du das ja, erlebst. Ja, das erlebt man das aber schon,
1: schon ja. oft. Aber man erlebt es auch genau andersrum eben, dass dir dann jemand mal hilft oder eine Lücke zufährt, gerade im Radsport. Das finde ich dann immer super cool und da bedanke ich mich dann schon auch dafür. Aber natürlich, andersrum geht es auch und dat, ja,
0: mal ein bisschen provokante Frage, würdest du sagen, ist es im Radsport ein bisschen kollegialer als im Triathlon? Also, dass im Triathlon sowas dann öfter passiert, dass so zurück überholt wird oder ist es gleich gleich?
1: Ich würde sagen, es ist gleich. Okay.
0: War nur eine Interessensfrage. Ja. <lacht> ich ich habe jetzt keine Ahnung vom Radsport, deswegen hat es mich ja, jetzt interessiert. Nee, ob du ist, sagst, da sind die Charaktere gleich. ähnlich. Ähm, Du bist Zweite geworden am Ende. Ähm, es gab ja jetzt in Ingolstadt da dann ein bisschen Diskussionen danach auch, ähm, weil das ja die damals Führende, die Fia Ramsauer, ja quasi ins Ziel gelaufen ist äh, und das nicht gemerkt hat lange Zeit. Wie hast du das, hast du das im Rennen überhaupt mitbekommen? Ja, oder? ich
1: habe es mitbekommen. Ich habe es dadurch mitbekommen, dass mir auch, also der Holger hat mir reingestiegen ich muss ins Ziel, ich muss ins Ziel und dann schaue ich auf meine Uhr und habe gesagt, ich bin bei Kilometer 15, ich, ich habe noch eine Runde und ich fand es aber auch ich habe es davor in der Ausschreibung gelesen und da stand zwei Runden und da habe ich nach messen, dann im, im Crack quasi und das sind zweieinhalb, also es ist schon auch verwirrend drinnen gestanden, muss man ganz ehrlich sagen, man muss sich aber halt auch einfach informieren und nicht nach 15 Kilometern ins Ziel laufen, ähm, da muss man schon auch selber irgendwo schauen und man, aber ich verstehe nicht, warum es nicht gleich aufgefallen ist, weil sie ja, muss ja dann bei den Herren unglaublich weit vorne gewesen sein ähm, aber ich bin dann einfach weitergelaufen und habe das dann schon kapiert und ich habe aber am Schluss auch leiden müssen. Also die letzten, die letzte Runde war jetzt auch kein Spaß mehr bei mir und deswegen war da einfach die Konzentration und ich habe dann gewusst, der Abstand nach hinten wird bei mir auch immer knapper. Ich meine, dann waren's es, meine Eltern sind da auch wieder irgendwo gestanden und haben schon gesagt, ähm, jetzt Eva, beeil dich. Ja, ja. <lacht> musste jetzt dann nicht nicht rumtrödeln. Ähm, und deswegen habe ich es dann nicht so mitgekriegt, sondern für mich war dann einfach, okay, ich Deine muss, das, ich muss das jetzt dann, ins Ziel bringen ja. und das. Ähm, ja, noch schnell.
0: Gesamt zweite geworden, Mitteldistanz. Mhm. Und dann haben wir es ja vorhin schon angesprochen. Du hast, du hast ja schon einmal kurz erwähnt, jetzt äh, im Laufe des Gesprächs, du regenerierst gut. Aber du hast ja trotzdem, du hast einen Halbmarathon gemacht, hast dann zwei Wochen später eine Mitteldistanz. Das sind ja auch ein paar Stunden Sport, die jetzt nicht unbedingt äh, leicht ablaufen, sage ich mal. Also jetzt kein Grundlagentag. Mhm. Und dann eine Woche später geht es los bei der Tour de Kernen. Mhm. Ja.
1: Und da war es wirklich extrem. Ich bin nämlich nach der Mitteldistanz noch nach Klagenfurt eben gefahren, weil ich dann eine Woche beim Probearbeiten war und das war da genau dazwischen okay, und bin da quasi auch erst am Mitternacht irgendwann angekommen, am nächsten Tag dann im ja. Büro gestanden ähm, und da habe ich dann schon gemerkt, boah, ich bin wirklich müde, also und gerade ich krieg ähm, durch die Carbon dann auch immer Muskelkater, also extrem in die Waden, also ich bin da komplett zu und ich habe dann schon braucht bis Mittwoch Donnerstag dass ich sage, okay, mir geht es, glaube ich, wieder gut. Ich war dann schon zweimal noch beim Radeln, aber in der Woche ist jetzt trainingsmäßig nicht, nicht viel passiert. Alles ganz locker, alles easy. Ähm, kurz ein bisschen antreten am Rad. Ja, und dann war eigentlich eh schon die Tour, die ging ja schon am Samstag los, mhm. die Mittel war am Sonntag, also es waren...
0: Keine, keine sieben Tage sozusagen, ja. okay. mit, äh, mit dem, genau. was man dazwischen noch also und, wie gesagt, die Belastung ja. dazwischen. Ja. Und
1: das verging natürlich, gerade wenn dann neue Arbeit und alles neu ist, das ist super spannend und es verging sehr, sehr schnell und ich habe an dem Freitag dann mit dem Boris telefoniert und er gesagt hat gesagt ob ich bereit bin und ich so, ich, ich weiß nicht, nein, eigentlich, ich, ich habe nur keine Motivation und die, die kam aber dann in der Woche, ja. Jetzt
0: In, in dem... Im Blogartikel habe ich gelesen, dass du so ein bisschen so Top Ten geschielt hattest, mhm. sagst, hey, ähm, das wäre so ein ganz gutes Ziel gewesen. Es war dein erstes Etappenrennen, wenn ja, ich richtig genau. mit bin. Dann ist die erste Etappe und du fährst ins gelbe Trikot, also sozusagen, du bist ja. gesamtführende Frau. Ja, ähm, was ist da so die <lacht> Gefühlswelt? So, wenn, du, wenn du sagst, okay, Top 10, dann erwartet ja. man, okay, ich spiel vorne mit, aber dann ist die erste Etappe und ich bin Gesamtführende. Ja, also ja. wie, ah. wie, wie, wie war da die Gefühlswelt bei dir?
1: Ja, es war einfach eh spannend, ähm, die erste Etappe allgemein. Ähm, ich war wirklich davor so, ich war dann schon aufgeregt und nervös, aber es war super komisch, weil ich auch ja gewusst habe, es ist eins meiner letzten Rennen, so aber in der ganzen Gruppe, wo ich auch noch hier lebe und dann habe ich mich da hingestellt und bin losgefahren. Ich habe auch schon gewusst, dass die Tappe mir liegen könnte, weil es halt sehr, sehr bergig war. Und bin dann losgefahren und habe dann schon auch gemerkt, okay, so viele Damen sind da um mich rum gar nicht und ja, ich bin einfach unglaublich gut durch den ersten Tag durchgekommen und habe dann schon auch gemerkt, dass ich schnell bin, weil ich auf viele Herren von uns im Verein aufgefahren bin. Bin dann am letzten Pass noch, ein, noch zum Alex aufgefahren und dann war mir schon klar, okay, es, es, es läuft richtig gut, aber dass das gelbe Trikot dann gleich rausspringt, dachte ich nicht. Vor allem, es war am Schluss ein, ein Sprint. Mhm. Ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Ähm, auch völlig überfordert, naja. erst mal im Ziel. <lacht> da standen äh, ja, ein paar schon äh, mit dem Radl in der Hand und äh, dann kamen auch schon die Moderatoren mit dem Mikro und ich dachte so, oh, okay. Ja. <lacht> es war, war aber, ja, ich habe das dann glaube ich auch erst am Abend so begriffen, wie ich dann bei der Siegererin war, so, okay, ähm. Jetzt du bist jetzt hier Sollte ja. ich das aber wirklich ja, ja. ernst nehmen. Ja. <lacht> ähm,
0: vielleicht dazu, du hast es ja auch so ein bisschen, also den, der Blogartikel, den, den würde ich auch verlinken, weil der ist sehr, sehr, sehr interessant zu lesen, weil das aus ganz vielen verschiedenen ja. Perspektiven ist. Jede, jeder Tag wird anders, anders geschildert. Äh, und du hattest in deinem Abschnitt so ein bisschen sinngemäß geschrieben, dass dir dieser ganze Trubel eigentlich viel zu viel ist. Und jetzt habe ich mir im Vorfeld sagen lassen, äh, vom, vom Alex mit einem Augenzwinkern, dass das eigentlich gar nicht so dein Ding ist. Also dass du da nicht jetzt überfordert warst, das ist, aber so also habe ich es ein bisschen rausgelesen, dass du sagst, eigentlich ist dir das so zu viel. Also du willst deinen Sport machen, aber ja, du genau. willst nicht dieses ja. große rum sozusagen. Ja,
1: ich bin halt dahin kommen, einfach weil ich sechs Tage cool radfahren fahren wollte. Ja, ähm, ja, ja. Und dann ist natürlich schon, und ich bin ja an sich dann schon ah, total ehrgeizig und dann kommt halt das, ah, okay, ich will jetzt nicht stürzen, es darf halt dann auch wirklich nichts mehr passieren und der Druck steigt halt dann irgendwie schon von Tag zu Tag. Und ja, also eigentlich... Ja, fahre ich dann einfach gern Radl und braucht das Ganze drumherum nicht. Und klar, es steigt natürlich dann schon auch der Neid. Ich glaube, halt andere Damen haben sich mehr erhofft. Ähm, es war eine dabei, die ist letztes Jahr vierte worden, die ist mit Start Nummer 1 gestartet und die wollte, glaube ich, ganz vorne mitfahren. Und dann wird es halt schon, eine, also waren super liebe Mädels dabei, aber eben halt auch anders. Und ähm, da will ich mich eigentlich gar nicht so, in die Rolle will ich dann schon gar nicht äh, schlüpfen, dass ich da irgendwie blöd ja. angeschaut wird.
0: Also, der erste Tag gelbes Trikot und dann, okay, krass, jetzt bin ich hier äh, vorne und dann hast du gesagt, okay, jetzt sollte ich das auch mal ein bisschen ernst nehmen. Ähm, wenn man jetzt sowas nicht unbedingt erwartet, wie, also habt ihr dann am Abend gesprochen, okay, wie geht es jetzt weiter? Oder man muss ja dann so ein bisschen vielleicht auch irgendwie überlegen, okay, was bedeutet das jetzt für, für mich oder wie, wie gestalte ich jetzt ja. so ein Rennen weiter?
1: Es war krass, weil eben an dem ersten Tag war eine Frau bei mir, die war nur zwei Sekunden hinter mir, die hatte drei Helfer dabei also auch welche von ihr quasi vom Team und die haben immer versucht, mich rauszufahren. Also da ist immer quasi einer vorne gefahren, dann sie und dann die anderen zwei und die haben immer versucht, Lücke. Ein
0: bisschen zu bremsen dann? Oder wie dass ich das dann, dann raus genau, bin ja, okay.
1: und ich bin ja an dem Tag wirklich alleine gefahren. Jeder hat sein eigenes Rennen gemacht und ich habe da super aufmerksam sein müssen, dass die mich dann nicht rausfahren. Ja. Und dann war natürlich schon klar, okay, wir müssen dann schauen, dass mir vielleicht ein, zwei Leute von uns helfen. Und dann ist aber erstmal das Zeitfahren kommen mhm. und das Bergzeitfahren, genau. wo du der eh zwei Rennen hast. Wo, es
0: wo du nur für dich wärst. Sozusagen. Ja genau und das
1: Einzelzeitfahren, wirklich am ähm, Zeitfahrrad, ähm, war eigentlich total eine coole Erfahrung, weil es war mein erstes Einzelzeitfahren und mir ist allen entgegenkommen, weil es 16 Kilometer mit 200 Höhenmeter waren. Ähm, aber es war super lustig in der Früh, weil ich habe noch nie so einen Zeitfahranzug an gehabt und solche okay. Überschuhe und ich habe immer gesagt, <lacht> ich, ich fühle mich wie ein Fasching <lacht> und das ist, dann habe ich noch einen anderen Helm angehabt und es ja. war eigentlich... Ja, bis zum Start war es wirklich sehr, sehr witzig. Und
0: ihr seid ja quasi Tour de France-Style-mäßig ja, im Gesamtklassement äh, mit Abstand von, glaube ich, 30 Sekunden und ihr dann eine Minute. Genau, oder so ich bin also als letztes
1: dann quasi genau, gestartet ja. von den Damen und ich wusste wirklich nicht, was, was da geht. Und Für mich war aber klar, okay, von Anfang an, ich schaue da auch nicht. Ich bin kein Zahlenfreak, also ich schaue ja. nicht auf meine Wattwerte. Ich, das wär, ja, ich ja. bin auch ein Mensch, wenn bei mir die Batterie im Wattmesser leer ist, dann dauert es meistens vier Wochen, wenn ich okay, eine neue habe. Was, was sagt der Boris da dazu, wenn du ja, dann keine Werte liefst? <lacht> Manchmal hätte er, glaube ich, schon gern mehr. Ja.
0: Lass uns ganz kurz da einhaken, weil das wäre natürlich eine Frage gewesen, ja. die ich am Ende noch gestellt hätte. Ich habe so ein paar, nicht schwarz und weiß Fragen, aber die mich einfach radsportmäßig interessieren. Also quasi Wattmessung, ja, nein. Ähm, jetzt habe ich rausgehört, eher nein. Wie machst du es dann? Über das Gefühl? Oder? Ja,
1: ja? ja, ich mache trainingsmäßig sehr, sehr viel übers Gefühl mhm. und ich glaube, das ist auch gut. Ich habe nie ein Pulsmesser dran, weil okay, es mich stört. Ja. Äh, weil ja. ich reibe mich da einfach nur auf mhm. und ähm, ich fühle mich da so eingeengt. Also ich mag es einfach nicht. Und Wattmesser, Manchmal mich interessiert es dann schon manchmal selber, aber wenn er leer ist, dann ist er leer oder okay. wenn er nicht verbunden ist. Am ersten Tag, erste Etappe habe ich nach 100 Kilometer gemerkt, dass er nicht verbunden ist. Okay. Also ja. ich schaue da nicht Wahnsinn. drauf und da ja. uh, nach, ich mache dann erstmal meinen Kamin aus und schaue mir das dann irgendwann an. Ja. Ja, ja.
0: Aber äh, jetzt zum Beispiel in Walding äh, vorgestern, hast du ein Wartmesser dran gehabt? Oder? Ja, ja. <lacht> Habe aber erst nachgeschaut. Okay. Ja, und also da habe
1: ich tatsächlich auch mal rumgerechnet, was so da meine sagen, ist ja immer sein die könnte. Auch so was
0: pro Kilo und ja. so wird natürlich ja, dann schnell genau. interessant. Aber das du jetzt eher so, dass du sagst: Ja, das machst du mal, wenn du so ein bisschen Muße hast. Aber das ja, ist nicht genau. So, genau, jetzt hatte ich
1: am Donnerstag ein bisschen Zeit und ja. dann habe ich mal rumgerechnet okay. und mir das ein sehr, bisschen angeschaut. Sehr spannend,
0: sehr cool. Weil ja. also ich, also ich kenne es ja von vielen Radfahrern, die sind ja sehr, 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 sehr zahlenfixiert ja. und sehr, sehr, was ja. ist die Schwelle. Und man schaut da
1: Alex oder Boris meine Zahlen an und okay. ich frage dann mal nach. Okay. Ja, sehr interessant, sehr
0: interessant. Aber ich finde es sehr sympathisch weil ich glaube, das, das passt ein bisschen in das Gesamtbild, dass ja. du halt einfach sagst, hey, ich bin auch da nicht zu so verkrampft, sondern ich bleibe da locker ähm, ja. und steuere das halt gut über das Gefühl. Ja.
1: Klar, jetzt im Winter, wenn man auf Rolle ja, trainiert ja. zum Beispiel, dann ist es was anderes, dann fahre ich ja nur noch Watt. Ähm, aber jetzt so im Rennen schaue ich nicht, weil mich würde das deutlich mehr einschränken, weil ich hätte mal im Vorfeld ja nicht gedacht, dass ich so solche Wattwerte erfahren kann. Und hätte ich auf die geschaut, dann wäre ich niemals so schnell gefahren. Weil es zu
0: limitieren dann ja, ist? Ja, genau. Okay, genau. es ist dann einfach... Ja. Ich kann mir gar nicht vorstellen, solche Werte ja, genau, zu fahren und deswegen drehe genau. ich sie auch nicht. Ja. Okay, und
1: das wird mich total anstrengen und deswegen ja. schaue ich da nicht hin. Auch äh, beispielsweise dann danach den Lieden-Stab-Marathon, da ist bei der Siegerehrung gesagt worden, weil ich da einen Steckenrekord gefahren bin, dass es ein 37er-Schnitt war. Und mhm. ich hatte keine Ahnung, dass es so schnell war, okay. weil ich natürlich meinen Kamin ausgemacht habe ja, und dann ja, nicht ja. geschaut habe und sowas kriege ich dann immer erst irgendwann später Okay,
0: krass. War erstes Einzelzeitfahren oder erstes Bergzeitfahren? Da mussten wir kurz erstes helfen. Erstes Einzelzeitfahren. Einzelzeitfahren und am Tag drauf war es Bergzeitfahren. Genau. Das geht ungefähr eine Stunde, glaube ich, bergauf ja, oder sowas. Genau. Oder ein bisschen mehr. Ja, ähm, zwei auch, kurze Tage. Auch ja. da wieder quasi du gegen dich selber?
1: Ja, beim Bergzeitfahren haben wir schon die anderen ein bisschen geholfen, weil okay. da ist immer wieder so kleine Abfahrten gewesen ja. oder halt gerade Stücke und genau, da haben wir okay. ein paar geholfen. Ähm,
0: Trikot verteidigt an Tag 2 und 3.
1: Genau, ja.
0: Dann geht es in Tag 4 Ab wann, ab wann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, ich kann das jetzt hier gewinnen?
1: Um, gar nicht. Okay. Ja, also weil es kann immer was passieren und das hat mich so unter Druck gesetzt, weil am letzten Tag in der Früh jeder zu mir gesagt hat, hey, du hast das hier sicher.
0: Minuten, glaube ich. Ja, oder? genau, ja.
1: aber für mich war da einfach nichts sicher, weil es kann immer ein Scheiß passieren und ich habe immer darauf gewartet, dass mein, mein Einbruch kommt. Und mir ist aber eigentlich bis Tag 6 unglaublich gut gegangen. Ich glaube, ich hätte da nochmal drei Etappen oder vier fahren können, um, ich war nicht richtig müde danach.
0: Okay. Dann verraten wir es, du hast es am Tag <lacht> sechs auch noch getra getragen, das <lacht> ja. Trikot. Also du hast den Tour de Kenton gewonnen. Ähm, auch da wieder die Frage, was ist das so für ein Gefühl, wenn du dann da oben ins Ziel fährst und weißt, jetzt habe ich das Trikot sechs Tage lang getragen, habe es verteidigt ähm, mit Team hier und habe hier gekämpft. Wie, wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, es war schon, ähm, ja, einfach verrückt dann. Also wie ich in den letzten Berg reingefahren bin, da war... Irgendjemand, jetzt weiß ich es gar nicht mehr, neben mir, von uns auch, und hat dann einfach nur gesagt, ey, weil jetzt kannst du den Rad auch hochtragen. Und dann habe ich gedacht, hey, ja, eigentlich kann ich mal jetzt voll Zeit lassen. Das ist jetzt mit Sicherheit ähm, sicher. Und bin aber dann trotzdem nur Attacken gefahren, weil ich eigentlich gern den Etappensieg noch gehabt hätte, den ich dann leider ganz knapp nicht mehr geschafft habe, war aber dann auch voll okay. Und dann natürlich erstmal totale Erleichterung, dass das vorbei ist, dass jeder von uns gesund ins Ziel kommen ist, weil das muss man schon sagen, wenn man irgendwie mit 16 Leute da am Start ist, keiner hat einen Sturz, keiner hat eine Riesenpanne oder so. Jeder hat gefinisht, das ist dann schon erstmal Wahnsinn und ich glaube, das, das ist sehr cool, das dann auch miteinander zu erleben. Und so richtig klar war es mir dann erst bei der Siegerehrung, ähm, weil das schon ein großes Event ist und da habe ich mir dann schon gedacht, wow, Wahnsinn, also dass das jetzt so funktioniert hat, glaube ich, hat sich keiner gedacht und genau, äh, war einfach dann noch ein cooler Abend, ja. <lacht> haben noch ein bisschen gefeiert. ja <lacht> muss dann aber schon <lacht> ja, sein, genau, ja, doch schon und ich fand es eigentlich auch ganz cool, weil wir haben die ganze Woche ähm, bei uns hat es immer im Zielbereich ausgeschaut, wie bei einem Festival, also da hat es immer Radler im Ziel gegeben und keiner hat also kein anderes Team hat gefühlt da was getrunken, aber halt bei uns hat es immer ausgesehen und das war eigentlich ganz, ganz ja. cool immer.
0: Gut, aber vielleicht ist auch das, und das habe ich jetzt schon beim, beim RTG schon immer so ein bisschen rausgehört, auch das so ein bisschen das Erfolgsrezept, dass da nicht immer alles so ganz so ernst gesehen wird, sondern dass man sagt, hey, man kann auch mal hier ein bisschen feiern ja. und man weiß nicht, ist ja. halt vielleicht dann auch einfach als Team nochmal enger zusammen, wenn da so ein bisschen die Lockerheit halt generell im Team einfach da ist. Ja,
1: Aber man muss schon sagen, also ich war dann schon ah, sehr angespannt. Also Tag 4, 5 und 6 war bei mir dann schon so, dass ich auch sage, boah, okay, mir ist es eigentlich zu viel. Ähm, ich will ja eigentlich nur Radl fahren mhm. und ähm, da war ich dann schon, schon angespannt, ja. Ja.
0: Aber jetzt für die Zukunft, jetzt meinst jetzt, jetzt weißt du ja, okay, du bist jetzt, du, du hast ja zwar gesagt, du weißt jetzt nicht, wie es weitergeht, aber glaubst du, dass du in Zukunft dann anders damit umgehen könntest, weil du es jetzt einfach schon einmal erlebt hast, wie das dann ist, im Fokus zu stehen mhm. und so weiter?
1: Ja, mit Sicherheit ist leichter, ja. ja.
0: Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen, wenn man so durch dein Instagram scrollt, dann schreiben mir immer dass sehr viele, dass du viel lachst beim Radfahren, ne? dass, du, dass du sehr fröhlich bist, das ist auch hier jetzt im Gespräch, so die, ja. die Zuhörer sehen es nicht, aber du bist, also du, du bist sehr ähm, oft am Lachen. Ähm, ich habe... Ähm, den Alex im Vorfeld so ein bisschen gefragt, ob er mir ein, zwei Funfacts zu dir sagen kann. Und vielleicht kannst oh, du uns nein. mal kurz, nichts Schlimmes, nichts Schlimmes, aber vielleicht kannst du uns mal sagen äh, zu der Aussage, äh, wir fahren jetzt nimmer über 40. <lacht> da hat er nämlich gesagt, oh, da, hey. da hat er dich mal gesehen,
1: da hat er mal
0: gesehen, dass du nicht mehr gelacht hast. Ähm, ja. Was muss passieren, dass du nicht mehr lachst? Radfahren? Ja,
1: wenn ich mich eigentlich einstelle auf eine lockere Ausfahrt, ja. also das immer an Gardasee fahren an ja. einem Tag von, von Kieferswelten weg, und das war halt alles andere als locker. Ich dachte, wir fahren da jetzt einen Brenner hoch, dann locker ja. da entlang und die sind gefahren wie sonst noch. Ich bin eh nur noch an letzter Position immer gewesen ja. und irgendwann war ich dann richtig sauer, weil ich habe mich auf das auch nicht eingestellt gehabt ja. und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, wenn ich jetzt noch einmal die vier davon sehe, <lacht> <lacht> dann bleibe ja. ich da stehen. Ja,
0: ja. Ähm, ich habe das eigentlich nur so ein bisschen einleitend mit einem Augenzwinkern auch wieder gemeint, weil ähm, das ist, also was, was in deinem Instagram auch in den Kommentaren, wenn man liest, es das, das wird sehr oft kommentiert, dass du eine sehr fröhliche und wirklich Sportlerin ist, die, die sehr viel lächelt. Und das ist mir zum Beispiel bei mir selber oft aufgefallen, dass ich im Wettkampf eigentlich eher gar nicht am Lächeln bin, sondern eher mal so ein bisschen ernst bin. Und da wäre jetzt meine Frage so, ist das auch so ein bisschen, also ist das A, Lebenseinstellung und B, auch so ein bisschen Erfolgsrezept, dass du dann halt einfach da so, ja, ich will mal sagen, das genießt, was du da tust, weil es wirkt auf vielen Fotos ja. so, dass eigentlich da echt so Freude dabei ist ja. und gar nicht so... Natürlich bist du ehrgeizig, aber gar nicht so dieser Leistungsgedanke immer 100% im Vordergrund ja, steht. Ja,
1: ich glaube, es ist ja ein Hobby. Ich mache das nicht, weil ich da, damit Geld verdiene, sondern ich gebe ja eigentlich nur Geld damit aus. <lacht> <lacht> und ich glaube, das sollte deswegen eigentlich Spaß machen. Und mir macht es auch Spaß, sonst würde ich nicht am Start stehen. Ähm, und deswegen, ich genieße es, glaube ich, auch die ganzen Erfahrungen zu machen. Also gerade so das jetzt auch in Kärnten, es war einfach eine, eine coole Woche in einer coolen Gegend. Und ähm, ja, ich glaube, das wäre blöd, wenn man da dann nicht irgendwie äh, lachen würde und eine, eine coole Zeit hat. Ähm ja, und mit Sicherheit schon. Es trägt schon zum Erfolg bei. Weil wenn ich jetzt irgendwo an der Startlinie stehe und keinen Bock habe, ähm, dann wird es auch nichts. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich im, im Rennen. habe ich schon... Und ich habe auch Ziele. Und wenn mich jemand jetzt am Mittwoch in Waldding erlebt hat, ich habe mir innerlich vorgenommen, ich will die sieben Minuten knacken. Und ich habe 701, oder? Genau. Und da war ich erstmal, obwohl ich es mit Abstand gewonnen habe ja. und meinen eigenen Streckenrekord um 34 Sekunden gebrochen habe, war ja. ich erstmal nicht gut geladen. Und okay. ähm, also ich habe schon ja. auch gewisse Vorstellungen, wie das ja. laufen soll. Und wenn lang, es dann nicht klappt, dann.
0: Wie lange dauert es dann, bis du dann wieder. Das relativieren kannst und sagst, okay, das passt jetzt. Auch. Es
1: hat dann schon bis Donnerstag dauert okay. und dann habe ich auch meine Wattwerte angeschaut und rumgerechnet und habe gedacht, oh, ist vielleicht auch nicht so schlecht.
0: Willst du es verraten oder kannst du es verraten, was du da so gefahren bist? Ähm, Wenn nicht, ja, ist es auch aber, völlig okay. Also, wir wir haben
1: dann umgerechnet, dass ich schon ähm, bei fast 5 Watt pro Kilo okay. bin.
0: Für das ja. sind knapp 3 Kilometer,
1: glaube ich. Gell? Ja. ja.
0: Okay. Ja. Ja. und
1: haben dann auch mal tatsächlich so eine Tabelle angeschaut, die ich ganz spannend fand, so mhm. was waren die Profidamen und was mhm. war ich und ähm, nationale wie, Spitze. Wie liegt man da so? Ja, es geht schon Richtung nationale Spitze okay. tatsächlich, ja. Ähm, aber ja, ja, ist ja auch nur so eine Momentaufnahme.
0: Okay. Aber also sorry, wenn ich jetzt so direkt nochmal nachfrage, ist es dann, triggert dich dann sowas? Dann sagst du, hey, was könnte da gehen zum Beispiel? Oder ist das dann so, sagst du sagst, du freust dich jetzt einfach über den Moment und genießt ja, es, dass es so ist?
1: Ja, ich habe mir natürlich jetzt schon kurz auch Gedanken gemacht, vielleicht, weil letztes Jahr hat die, diejenige, die die Tour de Kenton gewonnen hat, die fahrt jetzt bei den Profis mhm. und ich bin dann auch gefragt worden und dachte so, hm, aber ja, ich habe jetzt einen Arbeitsvertrag unterschrieben, ich gehe ab mit der August nach Klagenfurt, also und das ja. mache ich jetzt auch, da gibt es keinen Weg zurück mehr. Ja. Und das ist für mich auch voll okay. Und ich glaube, ich, ich habe da viel mit dem Alex halt darüber geredet, dass ich da nicht gut aufkommen werde mit mhm. eben meiner irgendwo relativ positiven Einstellung. Und ich glaube, mir wäre das zu viel Konkurrenz. Und mhm. ich würde halt da anfangen, ganz unten als irgendwie Helferin, wenn überhaupt. Und da, da fahre ich jetzt lieber Radmarathons, auf die ich Bock habe und bin da weiter da vorne dabei. Und ich glaube, das ist für mich deutlich deutlich besser.
0: Ja. Gibt es ja auch im, im Triathlon so dieses geflügelte, so hey, lieber ein krass guter Age-Grouper, der dann die Profis überholt, ja. als dann irgendwo im Profifeld ja, rumtingeln ja. und dann immer ja. zu hoffen, dass ich, man eben nicht... Ich
1: finde das aber auch nicht gut, wenn man zum Beispiel eigentlich nichts macht, also beruflich ja. oder so, und trotzdem nur als Age-Grouper startet, weil da okay. gibt es auch immer ein paar, ja, oder gut, in der okay. Bundesliga mhm. gerade so, wo ich mir denke, hey, ihr macht ja sonst nichts. Ja, als also bevor. könnte man
0: eigentlich auch Profi sein. Genau, ja. das finde
1: ich dann nicht okay, aber ich finde, wenn man halt nebenbei wirklich jetzt ernsthaft studiert oder halt eben arbeitet, dann darf man das auch.
0: Ja, absolut. Also, ja. finde ich, find ich ja. eine legitime Einstellung, ja. weil das ist, hast du natürlich recht, das ja. sind ja ganz andere Voraussetzungen. Aber wenn ich jetzt ne?
1: nicht in den Job einsteigen würde, dann, ähm, ja, wäre das eine Überlegung wert, aber
0: nee. Okay. Ne, ist ja interessant. Also, ja. finde find ich auch cool, dass du so offen da erzählst, weil es ist ja schon spannend so. Also, ich habe gerade mal gerechnet, ähm, ich habe jetzt auch ein bisschen zugenommen so, aber wenn ich überlege, 5 Watt oder über 5 Watt pro Kilo, sagst du, oder? Ja,
1: oder gerade zu so 5 Watt. Ja, 20. da
0: kann ja jeder mal jetzt für sich selber rechnen, was man ja. da fahren muss. Und ähm, ich glaube, du bist ja fast 20 Sekunden Streckenrekord auch gefahren, deinen eigenen gebrochen, glaube ich. Kein? Ja,
1: 34 Sekunden war oder ich. 34 ne? sogar, letzte, ja. so, der Johannes es ja.
0: vorhin kurz durchgemacht. Also, das ist ja dann schon, wo ich sage, also wer den Berg- in Walting hier in der Region kennt, der kann ihn ja mal fahren und kann mal ausprobieren, ob er ja. da an die 5 Watt pro Kilo ja. kommt. Also, das, ich finde es dann wenn man es relativiert, also natürlich ist es ja, ja. immer schwierig, Männer und Frauen zu vergleichen, aber so, dass man mal ne, ne, ein Gefühl dafür bekommt, was du da leistest, das finde ich schon echt krass.
1: Ja, und es war eigentlich auch nicht angebracht, da mein, meine schlechte Laune und am Donnerstag habe ich mir gedacht, hey, das, das mhm. war jetzt total unnötig, da mich zu ärgern, weil ich ja. die, die eine Sekunde nicht geschafft habe und hätte hab mich da viel mehr drüber freuen sollen, aber ja, das ist halt einfach der gewisse Ehrgeiz, den man mhm. hat.
0: Ähm, Lienz haben wir ja vorhin schon kurz angerissen. Das hast du dann quasi nach der Tour de Kärnten auch mhm. nochmal so eben sehr, gewonnen. Sehr
1: spontan bin ich das gefahren, weil <lacht> ja. da war der Gedanke, habe ich mit, meinem, mit dem Botes dann telefoniert habe gesagt, hey, ich fühle mich eigentlich gar nicht so müde danach. Ja. Ähm, und das ist ein Radmarathon, den kann ich nur empfehlen. Da kann man sich super spät noch anmelden. Das ist ja eigentlich nicht mehr üblich. Der ist ähm, sehr stark besetzt auch und ähm, habe mich da dann angemeldet und habe mir gedacht, hey, fahren wir doch noch mit. Und ja. ähm, ich wollte das mitnehmen, was bei der Tour de Kärnten nicht gut funktioniert hat, nämlich... Wie ich mich im Feld bewegt habe, mhm. ich war da auch wieder so, ah, das war mir eigentlich alles zu viel mit mhm. so vielen. Und da bin ich wirklich ja ohne irgendjemand anders gefahren und habe mich einfach ein bisschen selbstbewusster da, da vorne gleich bei den Herren eingreift und ähm, hat dann extrem gut funktioniert und habe einfach die gute Form nochmal mitgenommen.
0: Und wie du schon gesagt hast, Streckenrekord.
1: Ja, genau. Mich hat es dann eigentlich gewundert. Ich habe mir eine Taktik, also ich bin am ersten Hügel, also das waren schon so 300 Höhenmeter, habe ich gewusst, da fahre ich die Attacke, da will ich weg von den anderen Damen. Und da bin ich wirklich ähm, all out gefahren. Ich habe mir dann echt kurz gedacht, hu, war das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, und dann habe ich aber eine super gute Herrengruppe gehabt. Auch einer ist eben, wie ich davor schon gesagt habe, immer Attacken gefahren und wollte irgendwie die Gruppe sprengen, was total blöd war. Ja. Ähm, und mit denen bin ich dann ins Ziel gekommen. Und das war, hat ja wie gesagt, es waren 37er Schnitt. es waren aber fast 1800 Höhenmeter auf mhm. 120 Kilometer. Ja. Ähm, und das war dann schon, hat richtig gut nochmal geklappt.
0: Im Zielland schon ein bisschen souveräner mit dem, mit dem Medienrummel
1: umgehen können? Oder? <lacht> da war unglaublich viel los auch. Ja. Ich finde es immer schwierig. Ich bin da wirklich kurz überfordert, weil ich bei so bin ich extrem konzentriert, weil mhm. ich nicht auf der Straße liegen will. Mir ja. geht es auch darum, um mein Rad. <lacht> Und einfach, das wäre für mich das Schlimmste. Und... Dann teile ich mir im Kopf auch die Steckenabschnitte ein und so auf einmal ist mein Ziel und das ist dann immer so total äh, der Wechsel von okay, ich bin komplett fokussiert und konzentriert und dann super viele Leute, super viel Fotografen, natürlich auch wieder Mikro. Ähm, aber ja, nee, hat gut hat cool. gut
0: ja, mega, also wie du sagst, eigentlich fast so ein Traum ja eigentlich gefühlt, scheint alles zu funktionieren. Jetzt hast du ja gesagt, jetzt wird es erstmal spannend, dann kommt der Urlaub und dann noch zwei Rennen, die du noch doch mitnimmst. Also jetzt nach Kehlheim bin ich mal gespannt, wie die Saison auf jeden Fall noch läuft. Ähm, wir sind schon über eine Stunde. Ich habe so ein paar Themen dabei, die ich natürlich ansprechen muss, wenn ich dich als Radsportlerin hier habe. Das eine haben wir schon gehabt, also Wattmessung, ja, nein. Das zweite hast du schon ein bisschen angeschnitten, aber es ist ja auch immer ein sehr großes Philosophiethema. Manche sagen auf keinen Fall, manche sagen unbedingt Rolle, ja oder nein?
1: Ähm, sobald das Wetter gut ist, nein. Okay. Also absolut, habe ich auch keinen Bock mehr. Ich, ja. ich fahre noch nicht lange Rolle, ich habe es maximal jetzt eineinhalb Jahre. Ähm, ich finde es im Winter cool, um Intervalle zu fahren. Um, ich fahre aber nicht öfter wie einmal in der Woche, okay. vielleicht mal zweimal, wenn das Wetter wirklich schlecht ist und auch nicht länger wie eine Stunde 15. Mhm. Und den Rest mache ich am Mountainbike, am Crosser oder eben trotzdem am Rennrad. Mhm. Also so wenig wie möglich, aber es ist schon, das muss man einfach sagen, im Intervalle auf der Rolle zum Fahren einfach kurz, knackig, mhm. einmal in der Woche, perfekt.
0: Okay. Da bin ich schon mal zufrieden, weil ich bin ja ein großer Rollenfan. Dass ich sage, okay, weil Alex, da habe ich ja gesagt, wenn ich ja. immer auf die Rolle bekomme, dann, dann mache ich, ja. äh, mach ich drei Kreuze. Ja.
1: Aber mir geht es ja auch bei dem Sport irgendwie drum draußen zu sein. Ich meine, man sitzt sonst nur drinnen und ich habe im Winter meine Masterarbeit geschrieben, bin Tag und Nacht gefühlt am Schreibtisch gesessen und dann daher wirft wir frische Luft und will draußen. Und Mountainbiken ähm, geht auch, wenn es schneit, wenn es kalt ist.
0: On-Road oder ja. Off-Road? On off also sprich, Rennrad oder großer Mountainbike?
1: Um, beides beides okay. <lacht> ja im Sommer schon Rennrad also ja. ich liebe es halt einfach schnell unterwegs zum sein und auch ja. wie viel das man halt schafft an einem Tag, ist ja. ist Wahnsinn um, aber eben dann gerade so oder ja wenn halt einfach nicht Hauptsaison ist dann auszuweichen finde ich mal weg von den Autos zum sein also ja, ist ja. super
0: ähm. Eine, eine noch Schwarz-Weiß-Frage, bevor ich genau auf dieses Thema noch zu kommen äh, zu sprechen kommen möchte, bevor wir in die letzten vier Fragen äh, stolpern. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ähm, weiße Socken oder bunte Socken?
1: Ich fahre immer schwarze Socken. Okay, aber ein, ein, dann sind wir bei einfarbig. Okay. In Rennen einfarbig, Okay. Aber sonst bunt? Ähm, ja, gemischt, ja ja aber ich liebe meine schwarzen okay. Socken ja.
0: also hast du da sind es auch so die Socken ja. die du dann gerne einziehst okay. nur die ja, ja, ja. Ähm, dann habe ich noch ein bisschen ernsteres Thema aber ich meine das ist wenn man als wenn man Rad, Radsport betreibt ähm, einfach so deine Einschätzung wie du das erlebst und vielleicht auch so ein zwei Punkte wie man es vielleicht verbessern kann wie, ist, wie viel empfindest du die Situation auf den Straßen bei uns wie, wie fühlst du dich wenn du Rad fährst Fühlst du dich sicher? Gibt es blöde Situationen? Wie erlebst du das?
1: Also blöde Situationen gibt es immer und da total unnötige Situationen. Ich fühle mich im Altmühltal, gerade wenn ich von Eichstätt fahre, ähm, unglaublich wohl. Also da funktioniert es immer richtig gut. Ich mag es nicht, wenn ich Richtung Ingolstadt komme. <lacht> <lacht> da wird man schon manchmal sehr, sehr eng überholt oder einfach angehubt, obwohl ich mir denke, warum jetzt? Ja, ich bin... Ich fahre Rad und ich bin jetzt hier. Wenn du jetzt hubst, bin ich nicht weg. Also, ja, ist schwierig und ich glaube, man muss immer ähm, mit offenen Augen einfach am Rennrad sitzen. Also, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, dann musst du halt stehen bleiben, weil du bist der, der verliert. Ja. Ähm, und ja, ich habe es auch schon gehabt. Ich bin auch hier in Ingolstadt schon angefahren worden. ist Gott sei Dank gut ausgegangen, aber ich, sowas brauche ich nicht nochmal. Ja.
0: Also an der Stelle immer wieder, wie wir es eigentlich in jedem radsport podcast wiederholen, der Appell, seid fair zueinander, nehmt Rücksicht aufeinander. Ich denke, das ist wichtig, ähm, dass man da eben, ja, wie du sagst, dann möglichst sowas vermeidet. Dass ja, und man kennt ja beide Seiten. Ich ja. bin
1: ja Autofahrerin ja, ja. und mich nervt es auch, wenn da dann viele sind. Aber es gehört halt einfach dazu und man muss einfach Rücksicht nehmen. Und es bringt auch dem Autofahrer nichts, wenn ich den Radfahrer runterfahre.
0: Ja, also. absolut. Gut, dann... Ähm, Weiß ich nicht, ob du unsere letzten oder meine letzten vier Fragen kennst. Wenn nicht, darfst du ganz spontan antworten. Es ist auch okay, wenn dir nichts einfällt. Also okay. ich möchte dich da nicht überrumpeln. Ähm, die erste Frage wäre, hast du im Sport oder im Leben ein Vorbild?
1: Nein, eigentlich nicht. Also nein, eigentlich, ja. eigentlich wirklich nicht. Ähm, klar, ich glaube, man hat einfach so private Vorbilder auch einfach. So, Sei es jetzt in der Familie oder bei Freunden, wo ich mir denke, hey, das ist, das ist echt cool, was du machst. Aber das wechselt ja auch. Hm.
0: Okay. Ähm, wenn du jetzt auf deine komplette sportliche Reise mal zurückblickst, was war so das größte Learning, was dir der Sport ja, gegeben hat in deinem Leben?
1: Hm. Ich glaube, da gibt es viel... Ich glaube, man lernt durch jedes Rennen irgendwo. Deswegen mache ich auch so viele Rennen, weil durch jedes nimmt man irgendwas mit. Ähm, boah, ich kann jetzt nichts hervorheben, tatsächlich. Ja. Ja,
0: also einfach Rennen machen und dadurch quasi einfach auch Ja, die Erfahrung ja, wachsen, auch genau, Erfahrung sammeln, sammeln, und sammeln. Und ich merke ja. jetzt
1: eben, ich habe in Lien schon gemerkt, was ich aus Kärnten mitgenommen habe, eben das, okay, du musst dich da ein bisschen selbstbewusster hinstellen und einfach ein bisschen, ja, besser fahren, gerade in so, so Gruppen. Und in Kärnten war ich halt eher nur so, oh, lasst mich alle ja. da in Ruhe. Und ich glaube, man, man ja. muss Rennen machen, um da dazu zu lernen. Ja. Ja.
0: Ähm, jetzt sind wir ursprünglich mal als Lauftriff gestartet. Uns hören mit Sicherheit viele Läufer, Triathleten, aber auch mittlerweile viele Radfahrer zu. Und ich glaube, auch der Podcast wird ja von vielen Radfahrern gehört werden, äh, wenn der vielleicht viel geteilt wird. Aber was würdest du für drei Tipps an unsere Zuhörer, die uns jetzt hier heute ähm, eine Stunde gelauscht haben, einfach mitgeben wollen? Völlig frei, kann bezogen aufs Leben sein, auf den Sport sein. Mhm
1: immer einfach Freude an dem haben, was man macht und eben auch nicht sich jetzt denken, ich mag diesen Gedanke nicht, gerade was Langdistanz angeht. Ich bin Triathlet oder Triathletin und muss eine Langdistanz machen. Nein, muss man nicht, weil wenn man nur eine Mitteldistanz macht, dann ist das auch schon super und es ist Wahnsinn, wie viele Leute neben einem 40-Stunden-Job und Familie das noch hinkriegen und da reicht eine Mitteldistanz und muss keine Langdistanz sein und diesen Gedanke halt einfach, okay, was passt in mein Leben und was kriege ich unter, das muss man unbedingt ähm, abwägen und dann das machen und ähm, was drei Sachen waren wenn du, wenn du noch zwei hast, gerne noch zwei. Also ich finde auch das schon, das können wir schon so super stehen lassen. Ich, ich find, da wollte ich jetzt gerade sagen. Das weil das ist in meinen Augen ja Wichtigste. Nee, passt auch
0: völlig, ist auch völlig legitim, weil ich meine, genau das ist ja das, wo ich sage, ähm, es müssen nicht drei sein, sondern das, ich fand es gerade mega cool dir zuzuhören, weil da kann man eigentlich dahinter nur sagen, Amen, genau darum geht es ja, dass ja. man sagt, hey, immer dieser Drang, ich muss eine lange ja, Distanz machen, wo genau. ich sage, wenn du dich mit den vier Kilometer Schwimmen so sehr quälen musst, dass das einfach in dir Angst oder Stressgefühle ja. auslöst, wenn du zum Schwimmen gehst, ja, das ist ja. Quatsch. Dann oder aber wenn
1: ich jetzt merke, zum Beispiel im Winter, boah, das schwimmen taugt man jetzt gar nicht mehr oder ja. ich kriegs zeitlich nicht mehr unter, dann mache ich nächstes Jahr einfach nur Laufsachen und ja. Startrennen. Also ja, oder dann, dann, einen Duathlon oder einen Ja, genau, dann ja. ist ja. das äh, so.
0: Finde ich schön. Also, wie gesagt, brauchen wir keine zwei Punkte ja. mehr. <lacht> <lacht> ähm, Eva, an der Stelle wirklich vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand's fand's sehr, sehr amüsant, sehr, auch sehr interessant, Einblicke in deinen Sportalltag zu bekommen. Ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal äh, für Kelheim viel Erfolg. Ähm, dann wünsche ich dir für die nächste Etappe, die ansteht, nach deinem Urlaub, viel ja. Erfolg. <lacht> Über den Urlaub hätten wir wahrscheinlich auch noch <lacht> ewig sprechen können. Ähm, also einen schönen Urlaub und dann für die nächste Etappe viel Erfolg. Ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, und damit würde ich dir die letzten Worte im Podcast überlassen. Ähm, du darfst gerne vervollständigen, wie du möchtest. Radfahren ist…
1: Leidenschaft.